0: Buenas Muy sí,
1: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Apagando esto. Ya. Y... nada ya, ya por fin, ya por y fin perdón. tenemos
1: esta tertulia tan, tan esperada, ¿no?
0: Sí, por fin ya tenemos el, el debate que esperamos hace ya tiempo. De momento, pues lo veo, veo que me escuchas bien.
2: Sí, 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 eh... Es muy importante que nos escuchamos
1: mutuamente bien y, y a ver si puedo... No, si no si porque estos cascos,
0: realidad, por, estos cascos, no sé, es por lo que le das. Eh, a veces funciona con mi móvil y a veces no. Nunca me fallan con la Play, porque son los cascos de la Play. Pero con el ah. móvil hay veces que no me sé, no me escuchan. Oí o oigo, oigo, pero hay veces que el micro no, no funciona con el móvil. Ya,
1: no sé, yo, yo por ejemplo, por yo tiro ve. siempre de. Antes cogía mis cascos, pero ahora suelo tirar directamente el micrófono en el móvil y, y, y ya está. Porque la verdad es que mm. si no me complico la vida. Pero bueno, en fin. Eh, nada, parece que de momento vamos teniendo poquillo a poco oyentes. A ver si esto va más. Eh, te iba a preguntar, Tony, ¿el, ¿el tema de conversación a ti
0: te sale como conversación abierta o por el título del, del show? Ahora me acaba de cambiar de golpe al título del show. Vale, vale. A, a mí también me acaba de
1: cambiar, vale. Es que me ha quedado un poco <risas> trastocado porque digo, anda, pues si se, si se ha quitado, pues vaya tela. Pero bueno, eh, yo creo que para empezar, eh, de primera pues sería conveniente un poco pues, que hagamos a lo mejor alguna presentación, nos presentemos un poquillo, a qué a lo mejor pues, nos dedicamos, qué inquietudes tenemos en cuanto al ámbito político y que la gente pues, se meta un poco en contexto ¿no? con respecto a nosotros. De acuerdo. Así que si acaso, pues te cedo la palabra y, y, y comienzas tú a presentarte un poquillo, además.
0: ¿no? Vale. Primero pedí disculpa porque los 15 minutos de atraso ha sido culpa mía, que estaba terminando unas cosas. Y después, políticamente, bueno, pues. Eh, eh, mi inquietud política desde chico siempre me he preguntado, por ejemplo. Uh -huh que pinta ese señor ahí sentado en un supuesto trono... Eh, uh -huh. y me pregunta muchas muchas cosas yo soy yo no que me considere de izquierda puedo tener idea de izquierda pero yo siempre he pensado de que eso, eso es un rollo que se han inventado para tener para tenernos separados igual que ahora intenta separar uh -huh. a la mujer del hombre con la ideología que están saliendo últimamente eh, siempre estas uh -huh. siempre se han encargado los partidos políticos de dividirnos en bloques que si las mareas por un eh, verdes por un lado las azules por otro y es siempre se ha dicho divide y vencerás entonces vale. yo considero eh, de que mi, mi ideologías políticas son pues lo que lo senti sentido común el sentido común el bienestar de uh -huh. todos el bienestar de en común y libertad colectiva y tener eh, eh, pues la posibilidad de vivir en una igualdad utilitaria en, en, en tu país en el país que vivimos actualmente que es el nuestro España vale. uh -huh.
3: Muy
1: bien. No, sí, sí, la verdad es que, vamos a ver, eh, luego, eh, a fin de cuentas, pues, toda política, sea más de derechas o de izquierdas, eh, a fin de cuentas, en teoría todas buscan pues, ese, ese bienestar común, ¿no?, por diferentes medios y demás, y ya cada uno pues, se podrá sentir representado por unas cosas más y otras cosas menos. Pero vamos, yo también tiro un poco por el mismo camino, en el sentido de que a mí tampoco me gusta etiquetarme como persona de, de derechas o persona de izquierdas, porque si bien es cierto lo que dices, el hecho de que no deja de ser algo para polarizar a la sociedad y dividirnos todavía más. Que yo puedo entender que en su momento, pues, en los tiempos de la revolución industrial, sí que existiese una división clara entre lo que viene siendo la izquierda, la derecha. Pero hoy por hoy hay muchos matices, hay muchas caras grises. Y en mayor o menor medida lo que directa y directamente muchos partidos de un lado o de otro buscan es la socialdemocracia. Eh, directa y directamente. A fin de cuentas pues, todos tienen una cosas de un lado, otras cosas de otro... Entonces no creo que tenga mucho sentido que haya etiqueta. Y yo por mi parte pues siempre he tenido mucha inquietud política, siempre me he cuestionado mucho todo y hoy por hoy pues eso soy, soy estudiante de, de ciencias políticas y gestión pública, primeramente porque me gusta mucho el ámbito político, me gusta mucho la sociología, la historia de mi país, la economía también me interesa mucho y, y bueno pues siempre busco un constante digamos cambio, una constante evolución que... Algún día llegará, algún día a lo mejor no llega nunca, pero siempre busco diferentes vías eh, a ser posible, eh, digamos, lo más transversales posibles para, para buscar un, un futuro próspero. Dicho esto, y viendo que la gente se está empezando a venir, ya que empezamos los audios y ya empezamos a entrar en materia.
0: Uh -huh.
1: Venga, vamos allá con el primer audio de Black Jestic. Hey,
0: Refi, Toni, señores, buenas. buenas tardes, buen comienzo del directo.
1: Love. Bueno, nunca, nunca está de más eh, ven venir por aquí a saludar, como siempre Y, y el señor Blackjestick siempre es aquí un, un fiel y, y hay, que, hay que tenerlo aquí en mente Cualquier aporte que quieras hacer en relación al ámbito político de España Señor Blackgestic, pues estamos aquí abiertos a comentar cosas contigo Vamos con dos audios que tenemos del señor Andrés
2: A ver qué nos comenta Hola, buenas tardes. Me iba a preguntar de lo que estáis hablando para saber más o menos y entonar con vosotros.
1: Pues, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente lo tienes en el título del vídeo, señor Andrés. Eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo la, la política en general. Vamos a tener una tertulia en la cual no hay un rumbo tipo. Lo mismo que acabamos hablando de la monarquía española, como de la situación política actual, como de cualquier cosa.
4: Entonces, pues Justamente. cualquier pregunta
1: relacionada al respecto, pues, pues nos puedes preguntar. Estamos abiertos a, a que nos comentéis, hagáis aportes, preguntéis, siempre y cuando sea, desde el conocimiento y el respeto, por favor. <ríe> a ver, vamos a darle... Sí, vamos a dar la siguiente suyo.
2: También... No sé qué pasa, pero estoy escuchando un audio ahí de fondo de... <ríe> <ríe> ¿Y en serio qué se está haciendo? ¿Una paja o qué?
0: <ríe> Madre mía. Ya empezamos, empezamos fuertes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que puedes estar escuchando es que yo peso 136 kilos, entonces es normal que me ahogue. Eh, me he pasado bastante, me he pegado un año entero encerrado por culpa del COVID y, claro, eso ha provocado en que me convierta en una puta mole una puta ballena gigantesca y eso provoca también dificultades respiratorias en muchos alberzo. Ahora estoy intentando ir a la contra, estoy intentando salir, hacer deporte y mejorar un poco la salud.
1: Claro, bueno, eso, eso de luego
0: es algo muy, muy importante creo que en mayor
1: medida ha acabado muy, muy trastocados y muy jodidos con este tema de los confinamientos, la poca actividad y demás. Bueno, yo, yo en mi caso ni te cuento, vamos, yo que tengo por desgracia tengo ansiedad crónica esto del confinamiento y demás, y el no moverme, el no ir a ningún lado, pues a mí también me ha afectado y, y todo ese mayor o menos media lo, lo, lo hemos acabado sufriendo, desde luego y nada, oye, pues con respecto a este hombre, nada, desde, desde el respeto y el conocimiento, te invitamos a que, a que los próximos audios pues, bueno, pues sean un poco más enfocados a, a lo que te interese eh, comentarnos en relación a esto, caballero. Dicho esto, es que se están acumulando audios continuamente y al final no entraremos nunca en materia, pero voy a intentar darle caña a todo para ver si podemos despejarlo un poquillo y empezar ya con, con lo que sea. A ver. Bueno, señora Gema, váyase usted al auditorio municipal por favor, que ahí es donde probablemente la estén bus buscando, porque aquí creo que no, no, pinta, no pinta mucho lo que nos ha mandado. <ríe> madre mía, madre mía. Vamos con Dan, que o sea, Dan sí que sí quiere ver la, la, sí, la música de entrada. En efecto. La música de entrada. <risa> en efecto, en efecto.
4: Vamos con Dan. Si confío en que él sí que nos algo ¿Qué que pasa, de... Refi, Tony? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con vosotros. Tony y Refi, a debate. tortura política, chavales. No perdáis este maravilloso momento. Entre dos titanes, entre dos dones de la palabra aquí en estéreo. Hostia, sí señor. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, yo estoy aquí eh, tras despertarme de una siesta. Yo siempre quiero echar siestas, pero... O sea, quiero no echar siestas, pero acabo echándolas. Eh, así que, nada, de igual manera que yo eh, no siento culpa porque porque, porque asumo eh, lo que lo que he hecho. Eh, aquí cada uno pues piensa eh, sus movidas en tema política. Y bueno, al final, pues esto es una maravilla de debate orientado hacia... Lo que cada uno piensa. Así que la gente que opine, por favor, opina en audios con respeto y paciencia. Gracias. Por supuesto.
0: Gracias, Dan. Eh, un grande
1: Gracias. con nosotros también. Desde luego. Siempre, siempre fiel y nada, así lo he dicho. Ahora cuando entremos... Pondremos un último audio más y entraremos ya en materia con cualquier cosilla y cualquier pues, tema que queráis proponer, cualquier cosa que queráis preguntarnos en relación a nuestras opiniones y demás, pues estamos abiertos. Vamos con el último audio que tenemos aquí y ya pues empezamos con
2: cosillas. A ver, pasa lo siguiente, vale, yo estoy escuchando respirar mucho, entonces da mal pensar a la gente que está escuchando, evidentemente, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es ese tipo de cosas, así que por eso lo abierto desde el principio. Lo segundo, el tema de la política en España. Mira, yo puedo opinar un poquito, pero yo soy bastante verbe. No me importa mucho el tema de la política porque, sinceramente, es como un las floja. No sé quién tiene más razón y quién menos tiene. La política para mí es como... Eh, es difusa, ¿no? No, no, llega, no llega realmente a calarme la, lo que intentan hablar o lo que intentan expresar. Cada uno a su manera, evidentemente.
0: Bueno. Por eso mismo he explicado el motivo de la respiración fuerte. Pero vamos, lo de la política difusa es cierto. la gran mayoría de la juventud es raro ver un joven eh, menor de 30, incluso mayor de 30, que se preocupe por la política. Uh -huh. En este país actualmente la juventud le va al pairo lo que pase realmente le importa más eh, un sálvame le importa más un, la isla de los famosos le importa más eso uh -huh. que la política en sí que eso es lo que el día de mañana te puede dar o no te puede dar eh, de, de comer porque depende de quién gobierne igual comes o no comes <ríe> por el del de uh -huh. trabajo o no el trabajo o sea es que eh, muchas veces votan por votar o votan porque eso es lo que me votaba mi padre entonces como eso es lo que votaba mi padre sí, también sí. lo voto yo o sea, no, no tienen ideología política la juventud de hoy en día. Y los pocos que la tienen es muchas veces de agradecer. Aunque muchas veces tengan ideologías contrarias, o sea, de, de, de un partido retro, como puede ser Bot, muchas veces de agradecer que se han molestado en que menos que en estudiar lo que hay. ¿no? Pero en sí, claro. casi el 80% de la juventud hoy en día pasa de la política.
1: Claro, no, no, sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver, en España lo que pasa es que eh, o bien... Se vota por tradición, se vota lo que vota el papá o la mamá, Pepe o PSOE, lo, lo de toda la vida, y esto pues habrá bastante gente que, que lo vea, que lo palpe, es que es así. Hay mucho voto por tradición y después pues también en cuanto a las juventudes. ¿eh? Yo me incluyo en las juventudes, ¿no? Quiero decir, eh, está claro que hay mucha indiferencia, hay mucha gente que, bueno, o pasa por completo lo que sea. Y yo creo que, a ver, está claro que... Habrá gente que tenga más inquietud, gente que tenga menos, pero yo creo que todos deberíamos tener un mínimo interés por, por el futuro de nuestro, de nuestro país, de nuestro hogar, que es España y, y demás. O sea, el tema, por ejemplo, el ir a votar, está claro que es un derecho, pero más que un derecho yo considero que es casi un deber de todo ciudadano, más que nada pues, por eso pues, por preocuparse por el futuro de nuestro país, independientemente de las ideas que tenga cada uno. ¿no? Pero, eh, digamos, luchar un poco entre comillas por ello, hacer algo al respecto...
0: Y además... Bueno, y y todavía, hoy... todavía tenemos la suerte uh -huh. que en este país no es obligatorio. Espérate que cualquier día lo ponen obligatorio el a votar. Si hay países que te obligan a no, ir no. a votar. Con, bajo pena de cárcel Ya, ya, ya. ya, ya,
1: ya. No, no, sí, a ver, sí, tampoco, hombre, tampoco habría que llegar a esos extremos ni mucho menos. Pero sí que es verdad que considero que es un deber moral. Yo lo, yo lo vería así. Un deber moral a efectos de que, bueno, de que considero que eh, sea aquí en España o sea en cualquier otro país... Allá donde residas, pues hombre, pues todo el mundo debería preocuparse un poquito por el futuro de, de su nación y de su hogar y, y procurar, pues eso. Eh por lo menos hacer el acto ¿no? de ir a votar aunque sea en blanco, ¿no?
0: Pero pero sí que... Y no, y no solamente eso, también preocuparse de que no solamente existe PP y hay partidos más chicos. Ahora, por ejemplo, se conoce algo sí. más PADMA, porque ha crecido, que es el partido animalista, se conoce algo más, pero aún así sigue habiendo montones de partidos chicos que ofrecen mejores alternativas sí. que los grandes, pero claro, como la gente dice es que no va a salir, es que no va a salir, no va a salir si no lo vota, picha. Claro. Si os ponéis todo el mundo a vota al mismo, claro. normal que no salga. A ver, yo...
3: Lo he dicho muchas sí veces, yo represento, que...
0: yo represento un partido republicano, que es alternativa republicana, y nosotros, en las andaluzas nada más podemos presentarnos en, en tres candidaturas, Sevilla, Málaga y Cádiz, porque no teníamos, no teníamos cuerpo para abarcar el resto de las ocho provincias, y nada más con tres provincias sacamos mucho más votos que otros partidos más grandes en solamente tres provincias. O sea, muchas veces el, el apoyo de la, de la gente, sobre todo porque Andalucía siempre ha sido republicana, ha sido un sector donde había muchos republicanos, eh, se, se nota, pero el problema es que si no participa la gente, porque nosotros ofrecemos que la gente participe, esté escrito o no esté escrito en el partido, las listas eran abiertas, te podías, se podían apuntar, pero ni aún así, o sea... La juventud muchas veces ya. pide participación Y cuando un partido te ofrece esa participación Tampoco la, tampoco la recoges Entonces muchas veces te queda Si sí, no te estamos pidiendo Ni que, te, ni que pagues cuotas, ni que te escribas Nada, simplemente que nos ayude a completar Listas para poder presentarnos Y dar una oportunidad a otra gente uh -huh. o sea que... No, no, sí, desde luego,
1: a ver y, y en cuanto a lo que comentas de los partidos más minoritarios Y demás, eh, está claro que hay, hay Infinidad de partidos, o sea, es que ...no hay más que, bueno, cada vez que hay elecciones en cualquier lado... Eh, ...no hay más que ver la cantidad de papeletas diferentes que hay... ...que bueno, sí, tiene los partidos principales más grandes no y demás... ...pero luego hay una cantidad de partidos de la hostia... Eh, ...por los cuales, o sea, yo, de hecho, muchas veces me, me he visto mucho más identificado... ...con partidos minoritarios eh, que con partidos grandes... ...¿qué pasa? Que luego ya entramos en el tema del el voto útil... El, si, este, ...si este voto a un partido minoritario va a salir para algo o no, tal... ...y eso pues indirectamente nos acaba afectando a todos... Y al final, pues bueno, casi todos acabamos cayendo un poco en las redes de decir, bueno, pues a lo mejor mi partido ideal podría ser el PACMA o podría ser un partido como el tuyo, Alternativa Republicana, pero luego te quedas un poco en plan, hostia, pues a lo mejor, claro, ¿de qué va a servir? Pues vota Podemos, ¿sabes? O voto al partido grande de turno que más se asemeja a lo que pienso. Pero bueno, es que eso también, sí que es verdad que hoy por hoy, también por así decirlo, tenemos la suerte de que hay mayor diversidad de partidos de la que había antes. Porque también antes era... Bueno, seguimos con el bipartidismo, quiero decir. Seguimos con el PP y PSOE por encima de todo. Pero antes no había la diversidad tan grande de partidos, a nivel de partidos grandes en sí mismos, que hay ahora. Eh, desde que surgió Podemos, desde que surgió Ciudadanos. Eh, mismamente Vox, aunque haya mucha gente que no le guste, está ahí como tercera fuerza eh, política
0: esta, y, y después, es una
1: opción más, ¿no? Y el, uh
0: -huh. problema, y el problema más grande, uno de los problemas más grandes que hay, que Vox, que vos, perdón, que Podemos decía que lo iba a cambiar, es la ley electoral, la ley, la ley electoral sí. eh, está malamente hecha porque favorece siempre al, equipo más gra al, equipo, al partido más grande. Eh, eh, debería, ser lo, lo, debería ser lo que es normal, un voto. O sea, una persona, un voto. Es lo normal. En, en este país no funciona así. En las votaciones, en este país eh, favorece a la lista mayoritaria. Pierdas o no pierdas, favorece siempre a la lista mayoritaria la abstención ah. o no la abstención. Nada más hay que ver en Andalucía. En Andalucía ganó el PSOE en sí, sí, sí. las elecciones, a pesar de como un 30 más de un 30% de abstención, ganó el PSOE las, 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 las andaluzas. Aunque después sí, hicieron el tripartitismo, el trifacismo como le decimos aquí en Andalucía, y se juntó PP, Vox y, y Ciudadanos para gobernar Andalucía. Pero realmente quien ganó fue el PSOE gracias a la ley electoral, porque es que la gente no salió a votar más que un 30% de los andaluces. O sea, esa ley también hay que cambiarla porque habría que ser una ley justa que sería una persona un voto.
1: Claro, claro. No, bueno, no. sí, yo también abogaría por eso, abogaría perfectamente por eso, el, el, el tener, digamos, unas listas eh, en plan por las cuales votas a, a una persona en concreto porque, de hecho, vamos a ver una cosa, eh, yo hay partidos por los cuales a lo mejor no estoy prácticamente de acuerdo con su ideario político pero que luego hay gente dentro de X partidos que sí que me gusta y que, independientemente, del partido en el que esté votaría a X persona. Entonces, es un poco eso, ¿no? El hecho de que no, no es justo. Desde luego que no es justo y muchas veces pues, es lo que favoreciendo más a unos lados, a otros, pues de forma muy injusta. Y se ha visto en, en multitud de ocasiones. Pero bueno, eh, vamos a, a poner aquí estos dos aportes del señor Dan y otro del señor Andrés, a
4: ver qué nos comentan. Eh, el próximo que diga algo de Tony le voy a reventar la puta cabeza. Así que, por favor, un respetito, amigos. Bueno, de Tony o de Refi, evidentemente. Así que, Waldof. Well,
0: <risa> gracias, Dan, gracias. No sé. <risa> Muchas gracias por tu ofrecimiento a, a, y defenderme, pero vamos, es, eh, es lo, lo que tiene. Yo estoy acostumbrado a que me digan cosas, no no es algo que, que me sientan mal, uh, y no solamente, no solamente por aquí, también estoy acostumbrado incluso, como soy eh, suelo hacer este streaming y streamear videojuegos, también muchas veces los propios oh, eh, eh, oyentes del videojuego me escriben por chat que, que quién es el que respira tan fuerte o si me queda dormido jugando. Pero bueno, eh, son pasos de esos, de esos temas.
1: Así, ah, al final, pues eso, hay que saber <ríe> echar, echar por puerta todo aquello que, que, que venga aquí, digamos, a, a meter el dedo de la llaga y ya está,
2: ya tomar por culo.
1: A ver qué nos comenta el señor Andrés A ver si tiene algún aporte interesante
2: Mira, me gusta mucho este tema, el, el tema de la política Y creo que me, me, me quitéis de la cabeza Una cosa, solamente una cosa Yo pienso que la política Tiene tanto salseo como Sálvame O como tiene la isla de los supervivientes, eso, ¿Vale? Yo no soy mmm, Nada de tema de, de basura Pero es que yo pongo la tele eh, Pongo eh, temas de política y que si tal se pone verde a no sé qué, el otro no pone verde, a no sé cuánta, el otro ha destapado, a no sé qué, el otro ha destapado, a no sé cuánta. Vamos a ver, eh, están buscando el bien común para poder solucionar el puto problema de este país que está hecho una mierda, o sea, eh, eh, lo que es económicamente, empezando por ahí.
0: Efectivamente, claro. FD, el, la política española es un salvame de luz, es que no hay debate, pero, sí. pero como no hay debate político porque todos los partidos tienen casi el mismo interés, que es ninguno, Ajá. que es el, el suyo poco. propio nada más, entonces no existe ese debate político y la única forma de poder convencer al votante de que tú eres malo, eh, sacando de que has robado los estudios. O sea, por ejemplo, de tú ahora de que Rafi se meta a política y empiezan a decirle de que su carrera la ha pagado él, que se ha gastado 4.000 euros en pagar al, al profesor de turno y él no ha ido ni a clase ni un solo día. O sea, y ahora ah. eh, tiene que molestarte en verificar todo eso para decir que es mentira y me... entonces ya empiezan a a cambiar en vez de hablar eh, de lo que hay que hablar de, de problemas buscar soluciones eh, o llegar a un acuerdo político lo que más interesa es a ver quién es ver quién es el que tiene más trapo sucio ahora esa es la política española que actualmente claro. tenemos y lo que hemos permitido también vamos no se llevan a los platos, pero se llevan al parlamento porque yo ya he dejado de ver un parlamento porque paso para qué para ver insultos desde que estamos más todavía hay más insultos todavía dentro del parlamento Sinceramente, es un sitio bueno. donde se debería debatir las cosas y las cuestiones de este país, pero lo, lo, lo tienen como un plato de televisión de Telecinco, Y ya está. No,
1: bueno, sí, es, es así, es así. No más que ver el Congreso de Diputados eh, pues como, como es un gallinero, es un gallinero, o sea. <risa> Completamente, descalificaciones personales constantes, de un lado a otro, tal y demás, sin preocuparse ningún partido, da igual que sea de izquierda o de sea, derecha, da igual. Ningún partido sin, sin preocuparse de lo que realmente importa, ¿no? A nivel general, sin llegar a. Muy difícilmente se llega a un consenso. A fin de cuentas, el pone no, para, para lo único que, o... que se ponen
0: de acuerdo, para lo único que se ponen de acuerdo todos los partidos menos uno. Es a la hora de que si sí hay que jugar al rey o no hay que jugar al rey. Ahí se ponen todos de acuerdo. Incluido el PSOE, que se supone que es de izquierda. Como todos ahí, ahí sí saben perfectamente todos que hay que decir que no. Que no hay que jugar al rey.
1: Ya, ya, hombre. A ver, ahí ya... <risa> claro, pero ya, ya entran muchos intereses. Además, también, por parte, por ejemplo, del PSOE, en cuanto al tema de la monarquía, que de hecho ahora, ahora iremos a ello. Eh, el con el tema de la monarquía, lo que pasa es que el PSOE también tenemos en cuenta que cuenta con mucha, mucha gente, mucho votante que es monárquico. Y el PSOE, por muy republicano que pueda ser eh, en algunos aspectos, o gente republicana que pueda haber metida, no creo que se atreva nunca a dar ese paso, a ir en contra de la monarquía, porque tiene mucha gente, el PSOE, que, eh, que, la, que, sigue, que sigue el partido, que, que, es, que es monárquica. Y entonces esa hay un poco veleta, es decir sí pero no, es decir el PSOE defiende la monarquía muy parcialmente, pero tampoco en cuanto a lo que comenta Podemos de buscar un horizonte republicano, de hecho, tampoco lo apoya del todo, ¿no? Está ahí un poco entremedio. De hecho
0: en ningún partido ningún partido eh, en ningún partido de los que ha habido, o sea ni PP ni PSOE ningún partido de los que ha habido ni los que hay ahora quitando vos se han declarado nunca monárquicos apoya a la monarquía pero abiertamente decir que son monárquicos el único que lo ha hecho ha sido vos eso también hay que decirlo eh, y después el resto de partidos lo único que han hecho ha sido apoyar a la monarquía y no es porque y no es únicamente el PSOE porque tenga tengan sus bases de gente que sea monárquica eso al PSOE es lo de menos Incluso le importa tres pitos el PP Porque el PP es, votó en contra de la Constitución de 78 Cuando era Alianza Popular Votó totalmente en contra de la Constitución Y votó en contra de la monarquía Y ahora adoran al rey eh, Pero eh, el, problema, el, la, el problema es que ya el daño está hecho Entonces, si levantamos la, la tapadera de, de, de la monarquía Y empieza la salir mierda el primero que cae es Felipe González. Felipe González no está puesto ahí porque lo votaran millones de españoles, que aparte de eso sí, sino del marketing que le hizo Estados Unidos y del lavado de cara que le pegó a, al PSOE desde un principio a cabo, que fue el primero que cambió los estatutos del PSOE. ¡Hombre! Un partido que tiene actualmente 160 años y él lo transformó en menos de una semana Perdió el, el, el eh, dejó de ser comunista, eh, laicismo y lenista. O sea, eh, así, claro, pum, se cargó totalmente sí, sí, le dio, lo que le dio era. Un el lavado de
1: cara total. Sí, 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 sí. No, sí, vamos a ver. Yo, con respecto al PSOE, vamos a ver. Eh, es que es un partido complejo, cuanto menos, y es, desde luego, el partido grande es el más el más antiguo de todos. O sea, tanto que hablamos de, de carcas, entre comillas, hoy por hoy. Eh, si hablamos de carcas reales es el partido, por así decirlo, más carca que existe porque a nivel de antigüedad, pues bueno habría muchísimo de qué hablar y acaso caso es que vamos a ver una cosa yo con, a ver, evidentemente pues la etapa de Felipe González eh, ni me pilló porque yo ni, había, ni habría sido por entonces pero, pero sí que por entonces eh, había, yo, ve, yo veo en ese PSOE una, una senda encaminada a la socialdemocracia no como el PSOE actual que a mi parecer eh, ha abandonado por completo esa senda, quiero decir yo parto de la base de que en un país tenemos que convivir los distintos habrá, habrá gente que piense una cosa y gente que piense otra sí, pero tenemos que convivir, no gusta, o no y el problema del Partido Socialista actualmente es que desde la época de, de José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado por completo esos puntos en común del centro izquierda y centro derecha entonces claro, lo verdaderamente preocupante es que a fin de cuentas lo que estás haciendo es polarizar a la sociedad y, y ya digo no me gusta no me gusta nada el camino que está tomando el PSOE desde hace, desde hace un tiempo Está, digamos, retomando esa vena, el, digamos, el, el... izquierda rancia de,
0: de antaño, que no, no me gusta nada, sinceramente. El PSOE siempre se ha buscado las habichuelas para poder ganar unas elecciones. Eh, hay que recordar sí. de que el PSOE ha sido el único partido que ha liberado, eh, ha, ha, ha hecho que los homosexuales se puedan casar en nuestro país sí. para conseguir el voto gay. Hay que decir que el único mm. que le dio el voto al inmigrante fue el PSOE para conseguir el voto del inmigrante. O sea... Cada vez que se ha visto el PSOE abocado a un fracaso electoral, siempre han intentado buscar la forma de conseguir el voto de, afu de afuera. De afuera en el sentido en el de legalizar algo en el cual le pueda beneficiar a ellos. Eh, y eso ha siempre sido el PSOE. El PSOE, por ejemplo, yo ahora que hay cada, cada vez se, se saben más cosas del, 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 golpe, del falso golpe que intentó Tejero, eh, se sabe sí, sí. perfectamente de que No solamente tuvo que ver el rey Sino también hubo entrañas Dentro del PSOE Y yo apostaría más, yo Ay, no. incluso lo de los trenes Diría que el PSOE uh -huh. estaba detrás también, para desembancar uh -huh. a Aznar, porque fue dos días antes de las elecciones y consiguieron, casi como quien dice, dar un golpe de estado, porque fue cambiar la mentalidad del pueblo español en menos de 24 horas de las elecciones, o sea, todo, todo el mundo sabía que iba a ganar otra vez el PP uh -huh. y de buena primera dio un vuelco de mentalidad Eso, de 180 grados y, y cambió o sea, todo. ¿no? Círculo, incluso eh? yo, me atrevería a decir, yo me atrevería a decir que incluso está el PSOE detrás. El PSOE siempre ha tenido un pasado muy oscuro, incluso en la República, ha tenido un pasado bastante oscuro y bastante turbio. Su, su, es un partido se, se, muy, se decir, muy, muy Hoy por hoy muy
1: es el partido que tiene el oscuro más, el, el pasado más oscuro de toda la, todo el partido democrático actualmente. Y en cuanto a lo que comentas, de que vamos a ver, el PSOE nunca ha ganado unas elecciones en condiciones, en condiciones normales. Es que lo que comentas con respecto a lo, de lo, a lo del 11M, que bueno, yo no me atrevería a decir nada con respecto a si el PSOE pudo estar detrás o lo que sea. A mí parecer sería ir un poco, llegar un poco lejos, pero ahí realmente yo no me atrevo siquiera a pronunciarme a efectos de si podría haber sido esto o podría haber sido lo otro. Ahí todavía creo que hay mucho que investigar.
0: Pero si bien cierto que eso le vino pero... al peso de Perlas. Le vino al peso de Perlas. Sí, gracia, el, el PP es que es muy sospechoso. Cuando tú sabes, cuando hay un crimen, normalmente el crimen sí. eh, hay que abrir a ese, la casa donde ha sido el asesinato, se, no se deja entrar a nadie para que no contamine la escena del crimen, no se deja eh, nada más que entrar el, los forenses, la policía judicial, y a lo mejor puede tardar hasta tres días en levantar el cuerpo de, de, de allí. Tardaron menos de 24 horas en quitar los trenes de Madrid, en desmantelar los trenes. No dio tiempo, y es que la misma policía lo dice, Ajá. no dio tiempo a abrir una investigación. Porque es que lo dijeron todo, y voy a corriendo. En cuanto fue a el PSOE, y desaparecieron todas las pruebas que podían a la, la policía investigar. Es que fue muy sospechoso la forma de quitarse de en medio lo que pasó en Madrid. Por eso yo pienso de que tienen que estar detrás. Lo que pasa es que, como todo pasa en este país, mm. no se sabrá hasta dentro de 50 o 100 años, o no se llegará a saber porque no se ha llegado ni a poder, ni a poder archivar una puñetera prueba. O, sea. no. o, o, probablemente, o
1: probablemente no se sepa nunca. Si es que son cosas que, bueno, yo qué sé, ya te digo, yo, yo creo que es algo. Sin, sin llegar a mojarme en nada, porque es que también esto es como un tema, digamos, como muy sensible, tal, la gente ya seguía se te echa encima en tal que dices, no, yo creo que ha sido esto, yo creo que ha sido lo otro. Pero yo ya te digo, no me atrevo a mojarme a decir si ha sido una cosa u otra, pero está claro que es una cosa que se tiene que. se debería seguir investigando muy profundamente, porque no, no hay nada en claro realmente. ¿eh? No hay absolutamente nada en claro. Y quien no. diga que hay algo en claro de que si fue sí o sí fue eh, el Estado Islámico, o fue bueno, Estado Islámico, lo que había por entonces, ¿no? Eh, o, o cualquier otra cosa. Eh, Vamos a ver, yo creo que no hay, no hay una respuesta clara. O sea, puede haber, digamos, ciertas pinceladas que puedan evocar unas cosas u otras, pero una respuesta clara no hay. No hay, Nadie no, la no hay,
0: no hay una respuesta. Ahí la, la cagó en nada, porque lo primero que dijo fue ETA, ETA, no, perdona. ETA es sanguinaria. No voy sí. a decir que ETA no es sea sanguinaria, pero ETA reconoce sus crímenes. ETA incluso a, <risa> a, te podía haber avisado una hora antes de que habían puesto bomba en Madrid. ETA lo primero que hace es coger el teléfono y decidimos si sí nosotros, o qué pasa, algún problema, chato, sí. ahora vamos a poner dos más. <risa> pero... Es que nadie reconoció, tardaron pues, Creo que más de 48 horas en reconocer quién había sido eh, el Estado Islámico, en decir que habían sido ellos a través de un vídeo Que todavía no se sabe ni dónde fue grabado Porque mucha gente piensa que es un montaje De los de, de, de los mismos Estados Unidos para ir por Vildades, a ver, porque era el principal eh, Percutor que te, te le tenían Ganas
4: uh -huh.
1: Claro, claro, no, no, a sí, ya te digo, sí. Es algo que desde luego, bueno, habría que, se tendría que seguir viendo, se tendría que seguir investigando, y que desde luego lo que es una realidad, y nadie, vamos, es que no hay discusión en esto, es que es algo que le vino de perlas al PSOE. O sea, estaba claro sí. que por entonces iba a ganar las elecciones el PP, pero vamos, por goleada, y bueno, con el mensaje de el gobierno nos está mintiendo, pues bueno, la, va, vamos, vamos, ya el señor Zapatero se colocó de presidente del gobierno, pero de rebote, completamente de rebote. Y, y fue justamente ahí, fue justamente ahí, a partir de ese punto, bajo mi visión, ¿no? Cuando ya te digo, el PSOE que había con Felipe González no es para nada el PSOE que empezaba ya con Zapatero. Y que por consecuente tenemos hoy por hoy con Sánchez, que básicamente es su heredero por todo lo alto. Eh, ¿por qué es eso, vamos a ver. Eh, a mí, a mí el Partido Socialista. <ríe> a, Sánchez daban,
0: hoy... a Sánchez que lo daban por muerto, ojo, que lo daban por muerto. ¿A ¿A políticamente a lo daban ah, sí, por sí, muerto. Sí.
1: Ojo, ojo, es verdad, que parecía que su, que su carrera política estaba terminada y nada, nada, luego, porque claro, es que fue su propio partido, es que recordemos que fue su propio partido el que le echó a patadas sí, eso. a Sánchez.
0: Fue su partido y que no lo quería, que,
1: no lo querían. Claro, exactamente, pero porque Sánchez es el triunfo de, del sectarismo y del fanatismo. Es... El, o sea, Sánchez lo que hizo
0: Al ha echado, echado el partido Tampoco, tenía mucha, hizo, tampoco pues... tenía mucha alternativa al PSOE Porque tenía a este O oh, vale. a Susana Díaz Yo no sé quién es peor Si tenés sí, a la hija sí, puta sí, 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 andaluza sí, sí. Que, que es más de derecha <risa> que los del PP Y
1: aparte de eso de que, de que la Susana Díaz Es una incompetente total total Vamos a ver eh, Si sí, cierto que claro, puestos a elegir Pues hombre, ahí está la cosa Pero el, el tema está en que claro, a Sánchez por eso recordemos, no lo quería ni su propio partido y, y Sánchez lo quitó, pues bueno, fue listo se arrimó a los militantes porque ahí está la cosa, Sánchez es el, es el triunfo de la militancia del PSOE el militante de un partido uh -huh. es el más radical es el, es el que más, digamos va, va a buscar a aquel que defienda a la izquierda que sea más, digamos, ahí eh, que se abandere todo lo que viene siendo esas ideas, eh, pero claro Sánchez como tal, yo no considero que sea un, un individuo que haga uso del, del sentido común sinceramente
0: yo, como te he comentado, o sea, no, a mí... Sánchez el, el partido Sánchez socialista... uh -huh. es tipo a, a Pablo, son dos tíos muy engreídos, dos tíos que querían gobernar. Uno la, uno ha conseguido su propósito, que es llegar a la presidencia, el otro en medio-medio. Pero son los dos sí. del, mismo, del, del, del mismo tipo de, de personas, egoístas, egocéntricas, que solamente piensan en ellos mismos, porque no piensan ni en su partido, es que el Sánchez no piensa ni en su partido, y, claro, y claro. Que lo único que lo único que van a es por su interés único, y ya está, nada más hay que ver después en qué ha quedado. Eh, cómo han estado gobernando y no, eh, si no llega hasta el COVID, realmente no creo que hubiera ni habido ningún cambio, si los pocos cambios que ha podido ver es porque lo no. ha provocado la pandemia, si no es que no habría nada seguiríamos igual o peor
1: Bueno, sí, si, vamos a ver si, si es que la cosa es que, bueno mmm, Sánchez concretamente la cosa es que hablamos de una persona que sería capaz de vender a su madre y a su familia entera con tal de, de pasar un par de noches más en la Moncloa eso está claro, y luego también que ya se ha visto, o sea, es decir ¿Cómo es un gobierno que se ha formado en base a la mentira? Han hecho la mentira como forma de hacer política. Y esto no es opinable. O sea, es decir, diciendo, yo no pactaré con estos, pactaba. Yo no aprobaré esto otro, aprobaba. Que si con iglesias jamás pactaría porque no podía dormir por las noches, que lo dijo. Y va y lo coloca como vicepresidente del pero, gobierno, tócate los cojones. ¿sabes? O sea, es, que, que, lo es que, que tiene lo, muchos
0: cojones lo que hace este hombre, ¿sabes? Lo que nunca va a reconocer Sánchez es una cosa. La pandemia uh -huh. Sánchez la ha venido de puta madre. ¿Por qué? Porque no. No ha venido de puta madre. Mucha gente dirá, pues no, políticamente ya está acabado. Digo, políticamente el poder que está acabado. Pero es que al hecho durante él va a ser lo que le quede le manda el mandato y ha hecho de lo que quede el mandato lo que le da la gana. No ha contado ni con la ni, ni con la prioridad del pueblo ni, ni con su partido ni nada. ¿Por qué? Porque es de carácter urgente. Como de carácter urgente, claro. estamos bajo una alerta de alarma, todo lo ha hecho según a él apareció y la ha dado esos santos cojones. ¿A que muchos españoles no saben de que hemos dado 8 millones de euros marruecos? Eso seguramente no lo sabe. Para eso hay que meterse en los presupuestos eh, españoles y buscar el apartado en concreto del BOE, porque eso está publicado en el BOE, de que hemos entregado a Marruecos 8 millones de euros, no en metálicos, en coches de 4x4 para la vigilancia de las vallas de Melilla. ¿Qué pasa? Marruecos no tiene dinero para pagarse yo los 4x4, o sea, los tenemos que pagar a nosotros, y además 4x4 con un 125 caballos, unas características especiales y demás, que no son 4x4 de estos de andar por casa, no, son 4x4 en condiciones, que se pagados hemos pagado nosotros a Marruecos. Y de carácter urgente, según pone en el BOA, el BOE, perdón, eh, el Boletín Oficial del Estado, de carácter urgente por la pandemia. Vamos a ver, la Bahía de Melilla siempre ha estado ahí, antes y después de la pandemia. Yo no sé qué carácter urgente tiene me manda cuatro 4x4. O sea, pero bueno, Mira. han hecho lo que le han dado la gana. Igual que adjudicarse el tema de donde guardar las vacunas. En vez de sacarlo a concurso, Ure. como se suele hacer las cosas, el almacén, donde, donde almacenar las vacunas, almacenar las cosas lo pongo a dedo y qué casualidad que el que lo ha puesto a dedo y la dueña de la y una de las principales eh, eh, administrativas de la empresa que se encarga del almacenaje de la vacuna es la mujer toma ya <ríe> eh, algo más eh, Sánchez que no sé que no que no sepamos eh, o sea todo se, ah, hoy en día que, gracias que,
1: que, a internet que, 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 todo es se sabe
2: ya
0: no, sí, es, un, es un espectáculo por completo. Sí,
1: vamos a ver, está claro que el tema de la pandemia, y conectada arma y demás, le ha servido como comodín, como carta blanca, para, para hacer lo que le salga de, de, de por ahí. Y después, y ya no solo eso, sino incluso antes de la pandemia. Es decir, ¿cuántos decret de decretazos hemos tenido en total? O sea, sido una barbaridad de, de decretos ley que, que han acabado metiendo. Pero vamos, pero por la primera cara Y al final es que no, sí, también un decreto ley ¿Para qué se mete un decreto ley? Cuando, cuando se hago de urgencia Y es que aún antes del
0: COVID estamos
1: de, de, Decreto ley tras, de, tras decreto ley de Real decreto ley
0: Real decreto ley Que la gente mucha, muchas veces no sabe Lo que significa real decreto ley Real decreto ley es, una, es la ley que no pasa por el parlamento Ni pasa por ningún lado Porque en primer lugar sabe que te la van a tumbar Y en segundo lugar es más lento y en tercer claro. lugar, la firma el rey, directamente. O sea, ¿Sí? es una orden directa del monarca. Quien diga que el monarca no hace política, miente. Porque los real decretos, sí. la palabra lo dice, real, real decreto ley, viene directamente escrita de puño y letra De, de la realeza, claro. <risa> Hombre, sí, pero lo es que pasa es
1: también hay, también hay esos mero trámite. Realmente, eh, ¿quién, ¿quién busca el real decreto ley? O sea, no lo busca el rey como tal, el que lo busca es el otro gobierno. Y pasa por el rey por trámite. El Real final realmente hacer al respecto, pues será firmarlo, ya está, pero bueno. Ahora, sobre muestra entraremos en el tema de la monarquía, de lo que se hace o se deja de hacer y de cómo se podría buscar un horizonte republicano o si sería viable o no. Pero vamos, realmente, en cuanto a eso, el Real Decreto Ley, por mucho nombre que tenga y por mucho que tenga que pasar por el Real, al final, yo considero que no, es que realmente no, es un mero trámite, es que realmente no, el rey no hace nada al respecto ahí.
0: Hoy, por ejemplo, he escuchado decir a Sánchez de que el, el, no va a continuar con el estado de alarma, que el 4 del mes que viene, o el 9 del mes que viene, no es sé exactamente el día, claro, claro. se levantará el estado de alarma, porque ya no ve no ve viable continuar con ello, porque ya la población parte de no sé qué, de la población vacuna, no sé qué historia, y que garantiza que habrá vacunas para todos. Otra vez se está equivocando. ¿Por qué quiere levantar sí. el estado de alarma? Porque uh -huh. en España lo único bueno que tenemos es el verano eh, recordaros ver. que el año pasado cuando bajó el COVID fue en el verano y a partir de septiembre, octubre uh -huh. empezó la segunda oleada eh, uh -huh. ¿cuál es el problema? que él quiere jugársela en decir de que en el tiempo de verano igual consigue que la mitad de los españoles se lleguen a vacunar y la vacuna frene lo que quede querrá jugársela de esa manera o, o la volverá a cagar tendrá que proclamar un estado de alarma en octubre eh, otra vez pero yo no, eso ya no me preocupa a mí. A mí me preocupa lo que viene detrás de todo el estado de alarma. Desahucios Ajá. parados, facturas de luz que, que empezarán a reclamar, agua, etcétera. ¿Cómo tú puedes parar un estado de alarma con una serie de leyes anti-COVID, porque gente que se han quedado sin trabajo por el COVID, tú para reactivar otra vez al país... Deberás buscar una solución a millones de familias que cuando digan, hostia, no estamos en estado de alarma, ya me puede echar el juego cuando quiera, como no he podido pagar el alquiler, ya me pueden echar, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua. Montones de familias con niños chicos que se van a ver sí. a partir del 9 de mayo desamparados, porque este gobierno no ha, yo no he escuchado todavía, ni que haya previsto ni que prevea, algo para la gente que durante un año. La gente que se queda sin trabajo, la gente que no han podido eh, trabajar durante un año por culpa del COVID, estén con una mano delante y otra detrás. ¿Qué va a pasar no. con esa gente? El gobierno todavía no... Yo no he escuchado que se haya pronunciado. No, no. Y probablemente, probablemente no, ni se pronuncien al
1: respecto. Vamos a ver una cosa.
0: También tenemos en cuenta una cosa, que Sánchez
1: ¿cuántas veces te pregunta? ¿Cada cuánto? Cada, cada cuánto tiempo le vamos públicamente hablando? ¿Cada, cada mes? ¿Cómo vemos así, como, como, ¿Como poco? Quiero decir... Eh, al final, todo esto también, en cuanto a que son la, muchas de las medidas que ponen en cuanto a supuestas ayudas y demás, esto que aprobaron hace no mucho, por parte que, bueno, que esto eh, está todo, metiendo mucha caña Podemos con respecto a lo que viene siendo el salario mínimo, bueno, salario mínimo no. Esto, bueno, una ayuda mínima que deberían tener X familias... Sí, recursos, es ayuda de un fraude, ¿no
0: de un fraude.
1: Que Es un fraude total, es un fraude total, y luego que son medidas completamente populistas... De decirle a la gente lo que quiero oír, siempre y llanamente, y después pues, que esas ayudas, ¿a, qué, a quién cojones le llegan esas ayudas? ¿A quién cojones?
0: Es un fraude claro, porque, vos, mira, por ejemplo, tal. mi mujer, que intentó charla ¿Sí? ya por suerte está trabajando como asilia de clínica, mi mujer que intentó charla le decían de que para poder solicitar esa ayuda... Tenía que, tenía que estar eh, el año pasado, o sea, la, cuando salió en el 20, le ya la, la, la en el 20, y le decían que el año pasado eh, no tenía que haber cobrado 10.000 euros en todo eh, el, el ciclo de, del año 19, ¿no? Pero somos saber, uh -huh. si ganas 1.000 euros, cobras ese 10.000 euros. O sea, es o se están diciendo vale. que tienes que ganar una mierda para poder solicitar ayuda. Eh, pero ojo. Es que es la hostia. Dice, dice, si quiere no te agarras a la declaración del 19 Te agarras a la declaración del año 2020 ¿Vale? Pero la de 2020 en vez de 10.000 Son 5.000 Es decir, me estás ¿qué me estás contando? Si cobrando la ayuda de Cobrando la ayuda de 420 euros Supera los 5.000 euros ¡Cojones! Eso es que es, para... que,
4: es que de risa Es de risa, de verdad ¿eh?
0: O sea dicen que para esto, Es una, dicen, es una dicen ayuda que para... a la
1: que nadie puede acceder
0: que está alador, no, es una ayuda está. que lo único que puede hacer es que está en un bidón de la basura, viviendo bajo un puente y comiendo en el contenedor. Sí, sí, sí. ese es la único que puede en la ayuda. Bueno, decían que para este no año sabemos, iban no, a subir, los requisitos le iban a subir. Como al final está trabajando, tampoco me molesta en preguntar. Dicen que lo iban a subir. No lo sé si lo habrán subido o no lo habrán subido. Pero la ayuda de la Junta Andalucía, ojo, que yo esa sí la cobre en su momento, la ayuda de la, de la, ayuda de la Junta Andalucía, Tardé un año en cobrarla, de marzo a marzo, no hace ya tiempo. Uh -huh. Y la volví a, y la iba a solicitar otra vez para el por el tema del COVID. Fui a preguntar al asistente social y me dice: Ahora tarda dos años. Hombre, si tardaba ante un año en periodo normal, ahora con COVID no me estaría que tarde dos. O sea, las ayudas se supone que es para el momento de la necesidad. Yo para qué quiero una ayuda dentro de dos años. Si a lo mejor dentro Exacto. de dos años no me hace falta la puta ayuda. Porque o estaré Madre, muerto. Sí, claro, ¿eh? o me sobrarán dinero. Uno de
4: dos. <risa> no, no, sí, tal cual, tal cual. Es que
0: <risa>
4: no hay otra
1: manera de, de verlo. Es que, es que claro, digo son medidas que están ahí pues, prácticamente de adorno, medidas completamente populistas, decirle a la gente lo que quiero ir y, y nada, y, y después abanderarse de no, no, porque nosotros hemos dado ayudas y vosotros no, yo, pero qué capullo de, de ayudas. Vosotros decís que dais ayudas, pero luego, luego realmente, ¿cómo capullo llegan esas ayudas? Es que es eso. Pero porque es un poco a lo que juega... A lo que juega... Eh, lo que viene siendo, el vamos, tanto la izquierda grande actual como lo que es el gobierno que tenemos hoy, hoy por hoy. Es eso, o sea, las medidas, digamos, tan sociales, tan preocuparse por el, el, el ciudadano de a pie, que luego realmente es, es todo populismo. Es decir, al final, pues, es, es lo que nos gobierna y lo que tenemos presente, una izquierda completamente populista, una izquierda que no vendida a los lobbies y que no es una izquierda real, digamos, sobre que a nivel socioeconómico se
0: comporte como da a comportarse. ¿sabes? Sobre todo las ayudas estas que están poniendo la nueva. Porque sea, por lo menos antiguamente cuando Rajoy puso algún tipo de ayuda o Zapatero puso algún tipo de ayuda, esas ayudas realmente funcionaron. Era una mierda porque a lo mejor eran 400 o, o menos o algo más. Eran mierda pero llegaban. Pero es que es esta no llegan porque le han metido unos requisitos tan, tan absurdos que es que ni no se beneficia ni ni, ni siquiera un 10% de la población. Si es que eso no... Son totalmente absurdos porque, y populistas, como tú has dicho, y, y bombo. Y, y, Podemos lo vendió como si eso fuera, eh, como si ellos fueran conseguido ¿También? ¿También? que se fuera instaurado el salario mínimo interprofesional, lo fueran conseguido llegar sí, a mil euros, sí, sí, sí. que no han conseguido poner los mil euros, o fueran puesto la renta básica universal en este país. Hostia, que eso es un ¿También? debate también aparte de tener lo de la renta básica, que yo estoy a favor bueno. de ello, pero dentro de, dentro de unos términos, claro también. Claro, claro, claro. Y o sea, ver... eso
1: habría mucho de qué hablar y eso eso no, no es algo que sea, digamos, sencillo de llevar a cabo, pero vamos, sí, sí, yo cuando aprobaron todo esto de las ayudas y demás, vamos, Podemos chabandero, digamos, ser aquí los salvadores de, vamos, que se ha dado un paso adelante la democracia, que de tal, no sé qué yo, pero qué, qué leche me estás contando, o sea, es, es, mientras, mientras la gente, eh, mucha, mientras siga habiendo tantísima gente de la que no tenga las necesidades básicas cubiertas, qué leches me estás contando, de que un, paso, un gran paso adelante en inglés. Y son
0: ayudas que eso que no es
1: llegaron. Pues, si no llega, yo, yo he conocido. Pues, eh,
0: uh -huh. Yo he conocido. Un amigo. Yo conocí a un cubano. Uh -huh. Y el cubano estaba casado con una mujer francesa. Por el mero uh -huh. hecho de que ya está casado el cubano con una francesa. El gobierno francés recogía al cubano. Lo recogía. El gobierno francés le daba trabajo. Y los hijos que tuvieran en común o tuvieran lo buscaban en la escuela, le buscaban una escuela en Francia. O sea, este gobierno no te busca nada. Eso es un gobierno, Francia. Aunque tú no seas, pero como te has casado con un miembro de estado francés, ¿vale? Te recogemos, te damos, te buscamos un trabajo, le metemos a tus hijos en la escuela, y tienes tu sanidad, y tienes tu historia, porque estás casado con un miembro francés. Pero aquí, aunque sea legítimo español, ha sido. No tienes derecho a nada. ¿Qué te dan? ¿Qué derechos tienes por ser español? Si yo creo que tienes menos derecho naciendo na español que no naciendo. Claro. O sea,
3: en efecto, eh. en efecto. Es
1: que era así. Es que era así. Aquí, aquí no se, digamos, no se premia entre comillas el hecho de, bueno, no a lo que es, lo que viene siendo al, a, bueno, a nuestros compatriotas, a la gente como tal que, coño, que tenemos es, la española, no se premia para nada. Es decir, no, no no hay una ayuda clara ni demás. Y bueno, ¿qué, le, qué leches? O sea, a lo mejor se ayuda mucho más a la gente de fuera que, que a nosotros mismos. Lo cual es una vergüenza. Y, y es que lo que pasa es que también al final, eh, tanto bueno con, con, con este gobierno y también en general en lo que viene siendo la política en España, eh, España es un estado mmm, casi completamente burocrático. O sea, tú ya me comentaste de aquello de que en efecto es una partitocracia y que. Vamos a ver, aquí en España pasa una cosa, y es que eh, todos, eh, bueno, la, la, la gran mayoría de nosotros, así haciendo un sondeo, acabamos esperando que sea el propio Estado el que nos proporcione un sustento económico. Pero claro, es que concretamente aquí en España no podemos confiar en esta panda de burócratas, ya sean de izquierdas o de derechas. Es decir, para ellos solo somos números, y ellos no nos van a solucionar en la vida directa o indirectamente, o sea, es que nunca lo han hecho. Y lo que se nos viene encima, en cuanto a la crisis económica post-pandemia, que nos vendrá, que va a ser la hostia, está claro que, bueno, algún día saldremos adelante. A duras penas, pero saldremos. Pero no va a ser por los políticos, de este turno que tengamos, sino por la gente, sino por el pueblo español. O sea, al final quienes levantan un país no son los políticos, son las, son las gentes de ese, de ese país. Y el problema, es ti, el problema aquí es que, bueno, pues, estamos a expensas siempre un poco de que venga el mes, un Mesías a salvarnos, demás, tal, dependiendo... <ríe> un poco... <ríe> Claro, sí, por ejemplo, yo quién sé, pero, pero es que, claro, es decir, eh, estamos un poco siendo pues votodependientes de la misma gente de siempre, que luego al final es que no, no me van a producir a nada, es que vivimos en un, en un Estado que es completamente burocrático, y bueno, y más todavía ahora, que tenemos 22 puñeteros ministerios, por favor, que es que me parece inmoral, me parece inmoral que haya gente haciendo colas para, para poder comer y que haya 22 puñeteros ministerios. Eh, eso, bueno, y, y, y mil cosas más y que luego no haya ningún partido político ninguno que, 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 que yo que sé que, que al menos por solidaridad por el pueblo español haya dicho, pues oye, vamos a rebajarnos el sueldo vamos a renunciar al coche oficial a las dietas, etcétera un poco de ética, o sea que, que hace no mucho se subieron el, el, el sueldo de todos los políticos es que también estamos, ya te digo eh, a expensas de que el Estado haga, haga, haga algo por nosotros, pero es que no va a haber nadie que haga nada por nosotros al final tiene que ser un no, cambio de mentalidad
0: en, general. En, 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 en España no, pero países como El Salvador, el presidente y todo el grupo político sí. se ha bajado los sueldos, han puesto. Sí. Eh, fíjate tú lo que hizo, lo que ha hecho El Salvador, cosa que aquí, España, incluso la constitución normal y corriente se lo permite, El Salvador cogió y se bajó a los sueldos a todos los políticos, incluido el presidente, y nacionalizó y nacionalizó ah, la, la medicina, o sea, cogió la privada y la hizo nacional durante el periodo de pandemia. Aquí, Ajá. los hospitales privados se han lavado la mano. Y en vez de coger un hospital privado como el Quirón y hacerlo público durante el periodo de pandemia, nos mandan a hoteles. Nos mandaban a hoteles a pasar la, el, el COVID. A pasar el... La, la de, pero vamos a ver, el pedazo de mierda. Si has declarado un estado de alarma ilegalmente, ojo, que el estado de alarma está declarado ilegal, porque para declarar un sí. estado de alarma hay que declarar el estado de sitio, el estado de, de atención. Atención, que sí, has declarado un bien, estado bien. de alarma ilegalmente, porque la Constitución, si jugamos con vuestras armas, la Constitución española no permite lo que habéis hecho. Si jugamos con vuestras leyes, si queremos jugar a las leyes que pues hacéis lo que nos da la gana. Entonces, dentro de un estado de alarma no legítimo por la Constitución española, eh, ¿por qué no habéis cogido los hospitales pero claro ya es tocar la sanidad privada que la domina también la banca ojo ya tocar la banca ya es más complicado ya lo podemos tocar a, a los bancos lo podemos rescatar pero no tocarlos hombre sí, o sea, claro. que, eso esto es, sin embargo el Salvador cogió la sanidad y la puso y la nacionalizó durante el periodo que ellos vieron conveniente y tuvieron eh, y cogieron los hospitales privados como públicos y la gente no tuvo que pagar nada Después sí, está otras opciones, como Estados Unidos, mirar para otro lado y dejar a la gente morir en las cunetas. O como, Vene o como Venezuela iba a decir, como eh, Brasil. Otro que también eh, miró sí. para otro lado y la gente se la montonaba muerta en, en que ya tenía, ya la, la, la montaña de muertos era más grande que la propia sierra. O sea, que eh, menos mal que por lo menos aquí no miraron para otro lado, hicieron algo, ¿no? Han muerto gente, pero claro. no hemos llegado a los números que puede llegar, eh, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado el otro, pero aún así se han podido hacer montones de cosas mejor de lo que han hecho.
1: Hombre, aquí lo que pasa es que, mira, eh, hay un... Yo, de hecho, mira, te recomiendo un libro de... Bueno, un libro de un, de un señor que es bastante liberal, pero bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con él en cuanto a lo que ha pasado con el tema de la gestión del coronavirus, que se llama... Un chaval, un chaval que se llama Jano García, que escribió un libro que se llama La gran manipulación. Cómo España se convirtió en en el paraíso del coronavirus, perdón, y la paso de todas las negligencias que ha tenido este gobierno en relación al tema de, de, eso, de la pandemia y de cómo se sabía de antemano todo lo que deberían haber hecho y no hicieron pues por interés, por preservar votos, demás, tal, vease el caso del 8M, vease bueno, también el tema, de que se de comprar más pesos, eh, que no hubiese dinero... Tenido... No para ver no sino querer gastarse lo menos posible en material decente para la población, material sanitario, lo que sea. Sí, y y faltaron si
4: mascarillas
1: también... Sí, 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 todo, todo, todo. Que si material defectuoso, de que si esto, que eso. O sea, y ya te digo, ya es una negligencia tan, tan constante que si te pones a analizarla, dices, pero ¿cómo es posible que pueda estar esta gentuza en el gobierno hoy por hoy? Es que es una barbaridad. Y, y vamos, y luego, pues todo lo que ha conllevado también, efectos de, de bueno, pues yo qué sé, las medidas que se han tomado. Eh, en cuanto a lo que viene siendo el tema de, del confinamiento general, hay mucha gente que cuestiona el tema del confinamiento, de si era realmente necesario o no. Está claro que es una medida que a corto plazo es efectiva, un confinamiento general, pero a largo plazo tiene unos efectos súper destructivos. O sea, por culpa de ese confinamiento de dos meses, dos meses y algo, que estuvimos toda España encerrada, eso encima, después será después acojonante a nivel económico.
0: No, pero gente, pues como, lo más gracioso. Dime, dime. Lo más gracioso es que después se van su casa de rositas. Sale otro gobierno, claro. pasa los años, no se juzga a nadie, sin embargo, por ejemplo, Italia, ahora han pillado al presidente, creo que era, con una mano delante y otra detrás, metiendo la mano en la caja de, del gobierno, en la caja del partido, la han pillado y en cuanto eh, termine su mandato lo van a juzgar, como es lógico. Aquí no, aquí te pillan robando... O te pillan matando, porque en un país más, en un país realmente democrático, por ejemplo, lo de los Trenes de Madrid, lo de los Trenes de Madrid que costó montones de vida, que fue producido por la incompetencia de Arnar, porque si la, 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 la teoría base que ellos sostienen es que, por culpa de Arnar, nos metieron en una guerra que no nos no iba, no nos venía por poner el culo al bus, él como presidente tendría que ser juzgado por sus actos como presidente. Y ya, si es condenado claro. o no condenado, es otra cosa, ¿no? Pero debería por lo menos haber, 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 haber habido una investigación si Arnaz realmente es culpable de que tengamos eh, el, a los islámicos aquí metidos. ¿no? Pues por lo mismo le pasa a este hombre que debería ser juzgado si, los muerte, si las muertes por COVID eh, es culpa suya o no por no haber cumplido, por no haber buscado otras fórmulas, otras situaciones o algo. no Y así cada presidente debería ser cosa que hacen todos los países europeos, democráticos, que claro. lo que hacen es eh, echar vista atrás del mandato del presidente y revisan si hay algo que se pueda juzgar aquí no, aquí se van sí, de rositas <ríe> ¡Viva la pepa! No, he, matado claro, 20, claro. he matado a, a, a 30.000 españoles eh, ¿de ¿Cómo? Eh, porque, sí, porque me equivoqué me con, con la vacuna y la compré defectuosa por
1: ejemplo. No, es que es una vergüenza. Y luego además también las listas, las listas de muertos, que bueno, está la lista oficial, la lista oficial que, no, que, que viene ahí directamente del Ministerio de Sanidad y luego estará la, la lista real, las estadísticas reales que aquí ha muerto una cantidad de gente de la hostia, es que no nos hacemos ni, ni la más mínima idea. Y, y claro, y luego pues eso, saldrán de rosita completamente. Es decir, yo vamos a abogaría porque, porque cuando termine todo esto y esta cosa un poco más tranquila, pues se busquen Digamos responsabilidades, se, se, se tomen cartas en el asunto, pero es que no se tomarán. No se tomarán. Y este gobierno que ha sido responsable directa o indirectamente de la muerte de miles de españoles, pues, hombre, pues manda cojones. Que luego vendrá la gente diciendo, no, no, no es que.
0: No solamente del presidente, bueno. también de los presidentes de las comunidades. Coño, ¿qué coño ha hecho la de la Madrid? Si la de Madrid casi iba en contra de lo que decía el presidente, por tal de a la contraria. Abre discotecas, permite no. aquello, pero vamos a ver, por no decirle un, una palabrota a una mujer, eh, no. le voy a decir otra cosa. Vamos a ver, eh, lava ¿Cómo te, 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 atreve, te, te atreve a abrir discotecas en plena pandemia? O sea, no. Entonces, todas esas cosas deberían juzgarse, pero esa tía, otra que va a salir... Eh, encima se puede volver a presentar, porque se ha vuelto a presentar a la presidenta, y encima que se puede volver a presentar, si sale o no sale, no la van a juzgar tampoco. Uh -huh. O sea, y, y por culpa suya, hay muchos madrileños que habrán muerto, descaradamente. Yo he de decir que con respecto a Isabel Díaz Ayuso, eh, he
1: de romper una danza a favor de ella, con, con respecto a algunos aspectos, ¿vale? Eh, porque si bien es cierto que la ha cagado bastante, ¿vale? Eh, sobre todo al principio de la pandemia, además, con respecto a las gestiones que hizo. Pero, por lo general, yo considero, lo digo abiertamente, que, a mi parecer, es la que mejor ha gestionado su comunidad con respecto al resto de comunidades de España. Manteniendo un equilibrio entre salud y economía prácticamente innato, quiero decir. Eh, Madrid en ningún momento ha tenido la necesidad de cerrar, eh, por ejemplo, hoy por hoy, en la hostelería, en los bares. Eh, y, así, y, por consecuencia también ha sabido mantener un cierto equilibrio a efectos de tomar unas medidas por las cuales pues, no haya una tasa de contagios demasiado alta. Es que también mucha gente compara a Madrid con otras con otras comunidades, cuales sea de España, pero es que, claro, Madrid no se tiene que comparar a lo mejor con Murcia o con Andalucía. Madrid se tiene que comparar con otras capitales europeas por densidad de población y, y demás. Es que no tiene sentido. O sea, entramos ahí en una demagogia que, no, que no, no, llega, no lleva a ningún lado. Y a mí, la señora Isabel Díaz Ayuso, pues yo he de decir que, en comparación Tampoco lo había en endiosar, pero en comparación con otros mandatarios políticos de otras comunidades autónomas, yo considero que ha hecho una labor pues, mucho, mejor, mucho mejor y, y que, y que afecto de efectos económicos, efectos que lo que viene siendo los que ha tenido, los ha gestionado muy bien. Yo, yo no entiendo, por ejemplo, las críticas que le han llovido encima por hacer un hospital, por el hospital Zendal. No, es que podría haberlo invertido en material sanitario. Digo yo, pero tío, te, te acaba de hacer un puto hospital entero en tiempo récord, íntegramente para gente con COVID. ¿Sabes? Que luego te vas a la Comunidad Valenciana y tienen hospitales con tiendas de campaña que se, vol que se volaban con el viento. Y, y nos estamos metiendo, entrando en la demagogia de meternos con Isabel Díaz Ayuso porque sea del PP o porque ha hecho esto, o tal, pues bueno, ha hecho cosas cuestionables, como todo el mundo. Pero desde luego, en comparación con el resto, yo considero que ha sido la mejor gestión de toda España, sinceramente. ¿eh? A mí me parece. No sé cómo lo verás tú al respecto, pero vamos... <coughs>
0: Te el... ha metido la, la pata muchas veces la, la yuso Igual que lo han metido los de aquí Igual que lo han metido aquí En Andalucía Aquí lo que pasa es que está, eh, Han estado más reservados y más calladitos Porque también el del PP de aquí parece medio tonto No, no da mucho que hablar y, Pero aquí lo, lo gracioso Es que eh, recortan en sanidad Para abrir Para, su, para hacer subvenciones a las cofradías. O sea, eso es otro, eso es otro cáncer y otro y, y otro debate también a tener el tema de, de, de un país laico. Eh, pero lo, lo gracioso es eso, o sea, recortamos en sanidad en Andalucía para dárselo una subvención a las cofradías. ¿Será que las cofradías no tienen bastante con los socios que necesitan también que la Junta Andal la Junta de Andalucía le proporciona ayuda. Y, y no hay gente que pase hambre en Andalucía para no tener, para no pedir ayuda. O sea, son las cofradías malas que no necesito. Un trozo de madera necesita más una ayuda que, que, un, que una familia. Esas son la, las políticas también del PP de aquí. O sea que donde ha gobernado el PP y donde gobernó el PSOE no hay mucha diferencia tampoco. O sea, a nivel local puede existir diferencia. Y yo la he visto. Porque aquí el PP tiene una uh -huh. forma de gobernar y el PSOE de mi pueblo de Cártama tiene otra forma de gobernar. Por ejemplo, en el PSOE, en los colegios, lo más simple un colegio, eh, el mantenimiento lo lleva el ayuntamiento. El mantenimiento. Uh -huh. Si se cae un muro, la responsabilidad de la Junta en Andalucía. Bueno, pues aquí en Algeciras se cae un muro y ¿qué hace el alcalde de Algeciras? Eh, esperar que la Junta lo arregle. Y puede tardar Vaya. años. ¿Qué pasa en Cártama? que es un partido socialista, se cae un muro y ¿qué hace el partido socialista? repara el muro y después le reclama el dinero a la Junta de Andalucía, este quien esté gobernando uh -huh. eh, so, a nivel, siempre a nivel local la política es muy diferente a nivel eh, es estrambólico lo grande, es muy diferente la política local la política local se vota más a la, 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 la persona la que, que, la, que, de las, de que las siglas Claro, claro, no, sí, 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 en eso estoy completamente
1: de acuerdo, o sea, claro, la, la política a nivel local no tiene nada que ver que la política a nivel nacional, porque es eso, así hay un trato, digamos, más personal, excepto que te votas a la persona, digamos, y, y luego que ¿Qué es eso, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque yo, a ver, yo el PSOE es un partido que jamás se me ocurriría votar, vamos a ver, jamás en la vida, pero... Eh, por ejemplo, a nivel local ya yo donde digo, en Cartagena, en Murcia ahora mismo está en el ayuntamiento el PSOE y yo prefiero que esté el PSOE a que esté por ejemplo, mismamente eh, que había el partido que había antes, que era el Movimiento Ciudadano de Cartagena que era un, un partido pues
0: bueno, cuanto menos deplorable que tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero vamos yo prefiero
1: al PSOE antes
5: de... la PP aquí.
0: es que Cártama, por ejemplo Cártama nada más conocía dos Cártama ha conocido al Partido Comunista cuando era Partido Comunista que estuvo 15 años y después uh -huh. que lleva casi para 30 al PSOE, quitando dos años de emoción de censura que le hizo el PP, que durante esos dos años de emoción de censura el PP, lo único que se dedicó es eh, a quitar las calles de Cártama. ¿Qué es lo que pasa cuando tú alqu alquitranas unas calles de un pueblo viejo? que cuando dicen las tuberías, aquí estoy. <risa> todo lo que hizo o el sea. PP durante dos, dos años <risa> hubo que levantarlo entero. O sea que vale, eh, eso fue la, la, la gestión del PP. Aparte, subvencionar ilegalmente porque el PP estaba montado como una asociación eh, cultural del, Asociación Cultural Limonar y a través de la Asociación Cultural Limonar se subvencionaban el PP, cosa que eso no sé, es ilegal. Pero bueno. no, no, no.
1: Vaya tela, vaya
0: tela. Pues mira,
1: tenemos aquí un par de audios, vamos a ponerlos del tirón a ver, a ver qué nos proponen nuestros, nuestros queridos oyentes.
4: Eh, yo
0: pienso que el problema que tenemos aquí es que la gente que nos gobierna, la mayoría no tienen estudios o tienen estudios mínimos. Por ejemplo, el presidente del gobierno era profesor a horas en, en una universidad que yo cobro más de cocinero que, que de lo que cobraba él hace unos años, ¿sabes? La vicepresidenta era cajera en, en un supermercado. Igual solo hay un 15% de políticos que realmente están preparados y son los que menos mandan. Eso, Pero eso sabes, es... Pero una cosa, Mario eso es una cosa Mario que es que eh, la ley lo permite tú sabes que para ser abogado tienes que estar cinco años de carrera para ser presidente del gobierno no te hace falta ni tener ni el graduado escolar es, no es hay así. ninguna ley que te diga que para ser presidente o sea para ser dirigente de un país como españa para dirigir el país españa no hay ninguna ley que te diga que tengas que tener una carrera ni siquiera unos estudios básicos Únicamente preséntate.
5: Punto. Bueno, si la sí, gente te vota... Vamos a ver. Uh
1: -huh. Claro, claro, si es que es así, es así. Vamos a ver, yo, yo siempre he abogado y me gustaría, digamos, ver un horizonte próspero en la democracia española, eh, tener lo que se llama pues, una, una tecnicocracia, ¿no? Estar... Eh, eh, gobernados por gente competente en su ámbito. Porque si bien es cierto que muchos de los políticos eh, que tenemos que estar en el Congreso, pues o bien lo normal es que estén licenciados en Derecho, Economía o en ambas. Eh, creo que muy pocos, por ejemplo, el único que está, o de los únicos que está eh, licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública es, es Palo Iglesias, bueno, también es Rejón, si no me equivoco. Eh, pero más allá de eso, eh, ¿cómo explicamos que, bueno, el ya exministro de Sanidad... Pero, era ministro de Sanidad, estuviese licenciado en Filosofía, siendo ministro de puta sanidad, ¿no? O que tengamos a una cajera como ministra de Igualdad, de, o, que, o que directamente aquí haya gente en el gobierno que su, el primer trabajo de su vida haya
0: sido ser ministro. Pues eh, aquí algo va mal.
1: Y desde luego, pues debería tú, haber. Sin, debería por ejemplo, haber.
0: actualmente, si tú intentas cambiar eso, lo primero que te van a decir es de que está quitándole el derecho a cualquier español a ser presidente. Porque lo, lo, ellos dicen que eso está hecho así para que cualquier español de, de pie eh, pueda llegar a, a gobernar el país. Claro. cosa que es mentira, porque si no estás en un PP en un PSOE nunca vas a llegar a ningún lado y, el, y si tu no, partido quiere que, después hay que escalar, eh, hay que subir, escalar claro. en
1: los partidos para
0: llegar claro, claro y, sí, porque presentarte por libre no vas a conseguir nada en primer lugar, el dineral que Ajá. vale y segundo, el cuerpo humano que tienes que tener para, <risa> para poder montar que esto no es Estados Unidos que eh, tienes que tener un, un equipo técnico que es tremendo después, eh, estamos, estamos Hablando de que eh, no solamente estudios, también tendrían que estudiar humanidades. Yo considero que un partido, que un, que un presidente del gobierno, aparte de de estudiar el, eh, lo que corresponde, que es ciencia política, también debería estudiar humanidades. ¿Para qué? Para que ese político sea también un poquito más humanos de lo que muchos políticos son. Uh -huh. Porque el problema es que falta humanidad en la política. Y, y, y no hay humanidad en la política española por lo menos
1: sí, sí, sí. no si es así y, y que bueno vamos a ver yo es que es eso yo considero que vamos a ver, si, si yo fuese presidente del gobierno yo pondría de, de cada lo que diciendo los ministerios pondría gente competente para cada uno de los ministerios en cuanto a Ministerio de sanidad jamás pondría un filósofo como como ministro de sanidad pondría un médico No sé, a después otra cosa después a
4: los dinero.
0: cinco años a los cinco años de conseguir tu nacionalidad puedes montar tu propio uh -huh. partido hay un partido uh -huh. que es el partido musulmán que en la esquina de Argesira, en la zona esta que por la vez más musulmanes es donde más abundan pero está escrito a nivel nacional sí. el partido y uh -huh. claro que la, como la constitución española lo permite, sin embargo la estadounidense te dice que para ser presidente tienes que haber nacido en Estados Unidos, sí o sí y por eso Obama uh -huh. fue presidente porque nació allí eh, pero aquí da igual donde nazcas Una vez que tengas tu residencia aquí Y tus papeles Como si eres chino Puedes ser presidente de España Pasado el ciclo Si te presentas y te cogen. Sí.
1: Hombre, a ver, yo ya es verdad Cualquier persona independientemente que haya nacido en España no, Si ha vivido aquí Conoce el país eh, Y también pues evidentemente tiene su nacionalidad Y, y, y es un español más Porque al fin de cuentas, pues bueno Cuanto hay gente que bueno que se puede hacer española sobre la marcha quiero decir si conoces el país si realmente te has criado aquí has tenido una vida aquí pues oye pues yo creo que eso es, es, es lo importante no de cara a lo que ya metes en política y bueno por lo menos pues eso conocer el país en el que vives saber más allá de lo que es porque yo qué sé, a lo mejor yo tengo amigos un amigo eh, que, nació, que nació que es español pero él nació en Inglaterra porque su madre es inglesa y justo pilló pues que nació en Inglaterra pero ha vivido toda su vida en España. Y él, más, él, es, él, es, él, él es más español que inglés y no por ello yo pues, sí. creo que se le debiese quitar la, la oportunidad ¿no? de si algún día quiere meterse en política, pues que pueda llegar lejos, ¿no?
0: No, no debería quitársela, la pero, pero si fuera, uh -huh. si fuera así o en Estados Unidos se fuera quedado así con las ganas, eso es lo malo. Aquí hombre, de ya, momento es un país tolerante en, un, en algunos aspectos, pero después te queda sorprendido hasta donde puede llegar la tolerancia de este país, porque muchas veces parece que sí, la tolerancia sí. se queda corta. ¿eh? Eh, bueno, vale. ¿escuchamos a Rubén? Sí, vamos a escuchar
4: a Rubén, a ver. Saludos desde aquí, desde Valencia. Yo tengo una pregunta, no sé si la habéis comentado antes, porque me acabo de meter, pero ¿qué opináis sobre, sobre la, lo que pasó en Vallecas con Vox y, y todo eso? Un saludo. Bueno, quiere empieza?
1: ¿Te cedo la palabra, Tony.
0: A ver, la gente, eh, lo que pasó en Valleca yo no, no es que realmente ni me he molestado en verlo, sé que la gente protestó porque, eh, por el mitin de Valleca A ver, eh, por un lado, eh, vos como partido legalizado en España tiene derecho a, a hacer sus mítines y tiene derecho a libremente los sitios que le correspondan durante una campaña electoral poder decir lo que quieran al igual que también eh, la gente si es un espacio público y no es un espacio cerrado como muchas veces se hacen los mítines que se hacen a lo mejor en la biblioteca eh, y hay, hay un foro y hasta que se llena al foro, etc. pero si es un espacio abierto, la gente también tiene el derecho de, de opinar, ¿vale? Entonces eh, el único problema es que vos se si ha ganado en los últimos tiempos más enemigos que amigos y, y eso, es, y eso es, se empieza a notar, y sobre todo en ciertos barrios, a donde es como decir es a Valleca, que es un barrio que se puede considerar un poco más de izquierda, es como el que sí. intenta meter los dedos en la herida. O sea, eh, dolerte va a doler. Pues chato, ¿para qué te metes los dedos? Claro, ahora claro, a ver, si yo,
1: yo con respecto a esto, vamos a ver. Eh, ya salió Pablo Iglesias. Eh, comentando que bueno que Vox fue a Vallecas íntegramente pues a provocar independientemente de que fuesen a provocar o no fuesen a provocar ellos son libres de ir ahí si quieren oye ya estaban su meeting y demás entonces eh, la gente tiene derecho a expresarse de demás sí pero yo evidentemente condeno por completo pues eh, la jauría que se montó esa vamos esa ese jolgorio de pedradas que les metieron a la gente de Vox que ojo es que si es por esas, sigamos con esas, por Dios, yo entiendo que Vox es un partido que... Vamos a ver, hablando un poco de Vox, hablando así un poco de Vox a nivel general. Yo Vox creo que es un partido necesario en España, primordialmente para agitar un poquito el avispero y esta situación en la que nos hemos instalado de ir aceptando a nivel social eh, ciertas cosas por las cuales parece que no se pueden cuestionar, ¿no? Y a mí me parece que tiene razón en bastantes aspectos y en otros no tiene nada de acuerdo. Sé que Vox tiene un discurso potente, un discurso, un discurso muy fuerte... Y se le apoyo ganar. La... También digo una cosa: a Vox se le ha metido mucha más caña y ha habido mucha más manipulación de lo que parece. ¿eh? Que, lo, que lo mismo pasó con Podemos en su momento. Pero eh, la cosa es que, sea Vox o sea quien sea, yo jamás eh, iría yo, digamos, a, a abogar o a, o a promover que haya una violencia tan exacerbada contra los dirigentes de un partido, a pedradas y demás, y que luego encima sea la, 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 el propio gobierno que lo apoye. Que decía, no, es que están provocando, se lo merecen, qué capullos, tío. O sea, está, ¿ves normal que la gente vaya ahí a meter de pedrada a, a, a gente que está haciendo un mitin político? O sea, puedo entender que te, te manifiestes lo que pero que lo, lo que se montó a mí parece una vergüenza, sinceramente. Me parece una vergüenza y es algo que ni para Vox ni para ningún otro partido le desearía algo así, sinceramente.
0: Pero vamos a ver, pero si es que muchas veces la izquierda es peor que la derecha. Mira, eh, para empezar, yo durante las elecciones de municipales, durante las elecciones municipales, yo le daba la mano a de vos y me decía la gente, mucha gente de mi partido, otra gente, digo, ¿para qué te vas de tu puesto? O sea, donde yo estaba haciendo el, haciendo el mítico repartiendo panfletos, eh, ¿qué pinta que tú te vayas a darle la mano de vos? Digo, porque soy una persona normal y corriente, de carne y hueso, claro. ¿vale? Y yo soy, o, yo soy otra persona con educación, ¿qué pasa? Que es que los republicanos no tenemos educación. Yo pregunto a ver si ahora la, es, vamos a crear una república tener a ver si ahora como yo digo, a ver si estamos equivocados ahora o estoy equivocado yo y estoy en un partido en el cual a nosotros las educación no importa una mierda y ahora somos eh, hacemos lo que nos da la gana o sea, a ver, yo sí. soy republicano él es lo contrario a mí, totalmente lo contrario ¿por qué no voy a darle la mano? y yo voy a darle la mano, y al día siguiente vino él a darme la mano a mí y encima me dice que soy el único que le, que le da la mano ¿Por qué? Porque soy el único. Porque no soy comunista, que es el otro problema de este país. Porque la gran mayoría que me decía eso, de que por qué tengo que darle la mano a esta... A, a, eran los comunistas. Vamos a ver, yo antes de la pandemia tenía uh -huh. un emisor... Tenía no, tenía un programa de radio que hacíamos tres más en Radio son Los Barrios, que era la hora, la hora Republicana. Todavía se sigue haciendo, pero ya uh -huh. no estoy yo. Eh, uh -huh. La Hora Republicana... Durante 15 años no la han intentado tumbar por activa y pasiva. Lo que pasa es que la radio es una radio, no es una radio privada, o puede ser radio española, o cosas así, sino es una radio cultural ¿eh? de, de alguien que montó una radio y la, la declaró cultural. cultural. Entonces, eh, se supone que nosotros hablamos de cultura. No, eh, no podemos hablar de política, ni hacer mítines, ni etcétera. Hablamos de cultura. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros hablamos de cultura, entre comillas, pero entra siempre la política, quien no quiera. Además, la cultura es claro. la política de es cultura. Entonces, eh, ¿tú sabes los únicos que siempre han dicho al chaval de Radio Sol los barrios que, que, que pintamos nosotros ahí? Los comunistas, sí. los de Izquierda Unida, y después sí. los de Podemos, cuando salieron los de Podemos. O sea, la izquierda queriendo tumbar un Programa que se supone que es de izquierda porque somos republicanos. Sin embargo, va el PP y dice: Uy, que radio más plural. Tenéis los republicanos aquí también. Me gusta esto. Si es que muchas veces somos la es la izquierda, el cáncer de este país y pensamos que es la pero derecha,
1: no, no, pero la cosa es que la izquierda, ya lo de la izquierda más grande, no hace los de PSOE o Podemos hoy por hoy, es es, es lo más sectario que hay. O sea, es decir, no. No, no es el hecho de, digamos, eh, abogar por, por, digamos, yo qué sé, más allá de debatir, tener unos consensos, tener diferencias de cual con la oposición, no, 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 el objetivo es destruir a la oposición. Y eso eso ni es democrático ni es mierda. Entonces ahí está la cosa. Vamos, es que luego, al final, son ellos mismos los que, los que promueven mucha de esta violencia. Veas el caso de Pablo Jasel. Independientemente de que se tenga una opinión al respecto, de una manera o de otra, el, el caso de Pablo Jasel fue promovido por el propio Chenique. Y por dirigentes de Podemos promovían la violencia, su violencia revolucionaria, tal y como la llaman para, 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 digamos, eh, suavizarlo un poco. Pero es que es que eso no es normal, ni es democrático, ni es mierda. Y ahí está la cosa: la, la no. izquierda en este país, la izquierda grande, es muchos muchos aspectos es muy oscura Ay. y muy sectaria.
0: Sí. Antes de pasar, antes de pasar los audios, es decir, vamos a ver, Ajá. yo soy de izquierda y represento un partido de izquierda. Sin embargo, al que menos le interesa que haya una república es el Partido Comunista. A mí el Partido Comunista, <risa> yo he intentado hablar con ellos muchas veces. Yo tengo, mi, pues, mi amigo del pueblo mismamente, hablando con él un día, me dice ¿pero qué república queremos? ¿Cómo que república queremos? Es que una república van a leer así como sin la república que el pueblo elija. Ah, eso no quiero yo. Digo, ¿Tú, ¿tú qué quieres? ¿Una república comunista? Me estás diciendo, ¿no? Una república comunista me está diciendo claro, que quiere, es ¿no? Que, es que está, en vez de la pasa, república que quiere el pueblo... Que... La... Entonces, claro,
1: yo eh, te voy a llegar a reconocer en un momento dado que, a ver, yo no me podría considerar monárquico por el hecho de que, bueno, a efectos, digamos, morales, por llamarlo de alguna manera, nunca el hecho de jefe de Estado, pues esté ahí por ser quien es y sea de carácter editario y demás. Eso no quita que yo le pueda ver algunos aspectos positivos por pocos que sean, a la monarquía. Pero el caso es que el, el, digamos un poco la versión que le puedo de, llegar yo a tener a una república es el tipo de república por el que abogan gran parte de los republicanos, de izquierdas, evidentemente, que puedan venir arrastrando ver, de lo que se tenía en España antes del régimen. Quiero decir,
0: y que el, el comunismo... Se aboga,
1: y el, claro, se aboga más por una república socialista que por una república para los
0: españoles. Entonces, eso es lo que a mí no me, no me cuadra de ellos, ¿sabes? Que el, comun, que el comunismo está muy bien, sí, está muy bien, para los, para los tiempos aquellos y para los chavales de veintitantos años que están estudiando, ya está. Pero tú no le vas a decir a un padre de familia que ha, que con su frente ha sudado y ha pagado la puta hipoteca que se la, el banco se ha intentado quitar tres veces por falta de pago y por fin la consiguió pata, a pagar. Ahora van a llegar los comunistas, y van a decir la vivienda es del Estado. Que yo te tengo que dar mi vivienda. Es que saco las copetes y te pego dos tiros puto rojo de mierda. Es que, amor, me entregan hasta <ríe> mí y soy de izquierda. Pero es que el, el, el comunismo, para que funcione, tiene que actualizarse. No puede ir el con la ideología de hace que, un siglo atrás. Que... Sí,
1: no, es que el comunismo lo que pasa es que mucho comunista hoy por hoy te vendría con la excusa de no, no, es que en su momento no funcionó porque se hizo mal, ahora lo ahora haremos bien, que capullo. Esto de echar
0: varones fuera, el comunismo es que no otra, funciona
1: y mucho menos en sociedades tan grandes.
0: Es que es así, otra, y está cosa, dime, dime. otra cosa que dicen mucho, dice mucho el Partido Comunista de, de España: se habla de república y te dice, es que no es el momento. ¿Cuándo no es el momento? Llevamos 40 años. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuando salga otro franco o qué? ¿A qué estamos esperando? Eso me lo han dicho el mismo montones de veces en debates. Porque claro. el, el, lo, que, lo que se ha convertido a la izquierda de hoy en día no son en, en políticos de, de, de en, en, en políticos republicanos. Se han convertido en, memoria, en memorialistas republicanos. Porque otro te salta, no, es que yo soy memorialista. No, es que eso, para la política, yo soy memorialista, paso. Pero vamos a ya. ver, ¿vale? Me parece muy bien que haya una memoria histórica, yo la respeto, pero hay cosas que... Eh, pero hay que dejar de vivir el puto pasado para tener un presente, para poder tener un futuro. Y en este país, en fecha, ¿eh? entre los comunistas que siguen viviendo en el pasado porque son memorialistas, lo de vos que vienen abriendo brechas del pasado, eh, pues no salimos. No salimos. Si quiere, pasamos a los sabios no, que porque... ya hay unos pocos.
1: Sí, sí. No, bueno, mira, vamos, vamos a dando de caña a los sabios. Tenemos unos cuantos del señor Erpepe y Mira, qué dice.
5: Vox fue a Valleca a provocar porque ya lo tienen provocado. Y tan libre es Vox de ir a hacer el, el MITI como los vecinos de Valleca para protestar por su presencia. O sea, es exactamente igual, y las imágenes la hemos visto todo el mundo y hemos visto como Abascal se, se enfrentaba, o sea, se bajó de la trip para enfrentarse con la gente, provocó los disturbios y está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que hacían las camisas pardas fascistas italianos, exactamente lo mismo Vox es un partido ultra, es un peligro para este país, y la política que hacen es política de enfrentamiento y lo vio toda España no hace falta que lo digáis, lo vio toda España. La provocación en el barrio más rojo de Europa. Eso pues es no, lo que hacían no, no, los fascistas, los cabezas, parda de Mussolini. Ver, Exactamente eh, igual.
1: Voy a responder rápidamente, eh, señor el Pepeillo. Provocación será. Si yo no te, no, no, no te niego eso en ningún momento, provocación será porque se han ido precisamente a Vallecas, pues ahí al pues sí, al barrio más rojo de España, lo que tú, como lo quieras llamar. Pero eh, ten en cuenta una cosa, ¿le vas a, ¿le vas tú a prohibir que vayan para allá? Tú abogarás por la democracia, abogarás por la libertad, tienen derecho a estar ahí eh, Después por otra parte, eh, yo también he visto esas imágenes Y es que claro, tampoco voy a ir aquí de defensor de Vox a tope Pero vamos a ver, vamos a hablar con un poquito de coherencia, por favor Es eh, decir, que lo que no está bien, pero sea con Vox, o sea con el, con el, con el, con el eh, partido político que sea Que, oye, por, por supuesto que tiene derecho a manifestarse a manifestarte, a, a Gritar todo lo que tú quieras y demás Pero coño, si te pones a lanzar piedras y fo Yo he visto, yo he visto también esas imágenes y Abascal, precisamente, se bajó de la tribuna porque le acababan de lanzar un pedazo a la cabeza. Si te parece, si te parece le, llama, le llaman guapo. Leches, es que, es que fíjate que me toca la moral. Y yo hay partido vos es un partido que tampoco le voy a defender a muerte, ¿vale? Yo no soy de ningún partido, ¿vale? Yo voy un poco tirando y viendo con perspectiva todo lo que, todo lo que hay, ¿vale? Como, como estudiante de ciencias políticas y gestión pública. Pero lo que no es normal es que haya esta crispación. Que la podrá generar Vox, sí, pero lo que no puede ser tampoco es que venga esta marabunta de gente a, a montar estos colgorios a tirar piedras a la cabeza, por favor, y que luego encima la izquierda lo defienda. No, no, es que es una provocación, ¿vale? Pues podrá ser una provocación. ¿Y tú tienes derecho a, manifestarse por, a, a, a manifestarte por eso? Pero, coño, ponte tú al revés. Pon que se van los de Podemos al, a, al barrio más rico de Madrid, al, al barrio Salamanca, a provocar también bajo esta misma regla. Y vienen los ultras de Vox, como los denominan, a pegar de pedradas a Pablo Iglesias. Eso lo vas eh, eso, eso lo digo yo que lo condenarías, ¿no? Es que no hay que hacer esas cosas. Si vivimos en democracia, no hay que hacer esas cosas, hay que tener libertad, ¿vale? Que veo aquí mucha crispación de más, sinceramente. No sé cómo lo verás tú, Tony, pero, pero es que
0: no sé. No, no, no. Sigue poniendo los dos audios que van detrás de él y después contestaré. Te voy a
5: poner un ejemplo. Si yo me pongo la camiseta del Barcelona y me meto en el fondo sur del Santiago Bernabéu, ¿eh? posiblemente que acaben pegándome. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es mía por ir a provocar. O tú lo harías. Tú te pondrías, por mucha libertad de expresión que tú tuvieras, más un poquito coherente, hombre. Lo que ha hecho vos, lo hacían los camisas pardas fascistas. Y lo que hace vos es fascismo y puro y duro. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es que es la única realidad. Y fue a padeca a provocar. Porque como únicamente... Pueden tener minutos de televisión y radio, porque propuestas políticas no tienen.
1: A ver, yo te voy a decir que fue a provocar, sí, si es que no te lo, no, no te lo niega a nadie. Eh, que, que eh, pero que justifique que, 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 perdón, coño, me estoy trabando, que justifique eso, eh, las pedradas por parte de la gente, no, no. Yo no considero que eso justifique la violencia ya está es que ese es el punto, pero ni con Vox ni con Podemos, ni con quien sea y todos los partidos van a provocar y todos los partidos lo hacen y además va a quedar a la, la visión está en Vox porque Vox es el partido ahora nuevo vale al igual que en su momento lo era Podemos o a sea, Podemos le llovió mucha, mucha mierda a ver, ¿sabes? yo y, voy a, decir a una cosa llover, ojo, lloverán...
0: dime, dime ojo, que lo que hay que saber es si Vox fue, si lo de Vallecas fue programado por ellos o fue o, o impuesto por el juzgado que lleva el tema de las elecciones. Que cuando hay unas elecciones, hay un juez electoral que determina los lugares a donde tienes que ir a hacer eh, tus mítines. Y hay un reparto, como de farolas, como de cartelería, como de escenarios y demás. Si es un, si es un escenario que vos eligió por su cuenta, vale. Ahora, si es un escenario que el juez eh, que el juez determinó para las, para las elecciones que ahí tenía que ir Vox, la culpa más es del juez electoral que del mismo Vox. Ya. No, no, sí, a ver si... Sí, lo digo porque es yo estoy harto todas las yo, elecciones yo estoy... y sé cómo funciona. Claro, claro, no.
1: Si sí, sí, yo lo que digo, ante todo, es que vamos a ver... Pues mira, independientemente de que fuese culpa de Vox, de que fuesen ellos a propósito para allá, o de que se las colocase ahí, eh, que vale, pues muy bien, qué provocación sería, si es que nadie lo va a negar, y y demás y no demás es que ya es claro yo al señor pepeillo que bueno ya veo que le encanta a Vox es un partido que parece que, que lo va a votar en las próximas elecciones <risa> pero de forma irónica evidentemente no pero pero qué es eso que yo no justifico que, que ni con Vox ni con nadie pues se tenga se tenga que llegar a esos extremos no y y si tengo que condenar a alguien aquí pues aunque Vox sea como sea, yo sí tengo que condenar a alguien, es a la gente, a los animales, que se ponen a hacer estas cosas, a tirar piedras y a hacer el gilipollas y el capullo, ¿vale? Porque eso no está bien, eso no está bien, ¿vale? Comportarse de esa manera, sea, sea, sea hacia Vox o sea hacia quien sea, ¿vale? No ¿Vale? veo un meeting de un partido que no me gusta en la calle y yo lo que hago es...
0: No, eso ni que sea, e mira... Ya está, ya está, a mí me voy... Eh... Alternativa Republicana no tiene sede aquí en Algeciras, no tiene sede en Cádiz, es un partido chico, pero, por ejemplo, tiene una sede en Málaga, tiene una sede en Málaga que hay más, hay más escritos y hay más eh, gente que participa en Málaga. Pues el día de la inauguración tuvimos a la ultraderecha a gente de Vox, que se encuentra la, la, la sede, la barriada, la de la chapa de Málaga, enfrente de la gasolinera BP, en un callejoncito. está la, la sede, pues la ultraderecha vino a saludarnos a pedradas. Reventaron la luna de, de, de Alternativa Republicana, eh, insultaron a los compañeros uh -huh. que estaban allí. Hay un vídeo que está por YouTube, creo, circulando de Alternativa Republicana, en el cual se ve cómo la gente increpeca, entre, se enfrentan contra nosotros. La Policía Nacional tuvo que venir y ponerse delante de la puerta de, de la sede. O sea... Eh, y lo, lo hacen un bando y lo hacen el otro. Claro, se da igual. Claro, el, el pero el luego...
1: es, que es así, es así. Vamos a ver una cosa, es que la, la, ese, ese comportamiento no es justificable, lo haga quien lo haga, por las condiciones que sea. Es que es así, yo lo siento mucho, pero es que yo, yo no voy a cubrir, por mucho que se pueda considerar una, una provocación por parte de Vox, no voy, no voy yo a defender a la gente que hace estas cosas, sea por el motivo que sea, yo lo siento mucho. Creo que no hay más debate ahí. Dicho esto, mira, como amando varios audios sueltos, voy a poner los dos de golpe, ¿vale? Del señor Pepeillo, pues para no, que no se corte el hilo y
5: poder terminar con él, a ver. Por cierto, republicanos somos cada vez más, cada vez más, más y más. Porque estamos viendo la clase de políticos que tenemos en este país, la clase de monarquía Republicanos. Somos cada vez más.
0: Eso es cierto, onda. el movimiento republicano cada vez está creciendo más, eso es cierto sí, sí, sí. En varios sectores más, en Andalucía <risa> ha crecido en los últimos años bastante Sobre todo el independista está creciendo ahora, ojo, el republicano independentista está creciendo también en Andalucía De hecho el movimiento independentista de Cataluña está aquí en Andalucía Intentando promover el separatismo con la España y Valencia, Valencia siempre ha sido republicana, otra vez pero se está empezando a mover, el País Vasco siempre lo ha sido, eh, Asturias también está viendo un movimiento republicano de siempre, y Cataluña, lo que pasa es que Cataluña, el problema de Cataluña es que no se comunica con el resto del, de, la, de, de los republicanos, que ese es el mayor, el mayor error que está cometiendo Cataluña. en bueno, Cataluña si se comunicara con el resto, porque hay un movimiento estatal republicano, eh, yo nosotros, uh -huh. eh, el movimiento republicano nació en Andalucía, el último, uno de los movimientos republicanos más nuevos que es Andalucía Republicana, nació en Andalucía. Junto, y los partidos que lo forman, entre ellos, está Alternativa Republicana. Ese movimiento republicano se ha expandido a Madrid. ¿vale? Ya, es, ya estamos hablando de un movimiento republicano a nivel nacional que se ha hecho una asamblea, dos asambleas en Madrid. Eh, que es el. Eh, eh, creo que se le puso el movimiento republicano estatal o algo así, creo que se le puso. Uno de los componentes, precisamente, es mi el presidente de mi partido, es uno de los componentes a nivel estatal, como dirigente de, de, de ello. Y antes del COVID, había, en la última convocatoria, primera convocatoria que hubo, vinieron gente de todos lados, hasta de Cataluña. Pero Cataluña, como está con su independencia, es el que más se aparta. Porque dicen que ellos están más claro. avanzados que nosotros y que no tenemos nada que enseñarle nuevo. Pero vamos a ver, no se trata de enseñarte quién es el que está más avanzado o más atrasado. Eh, se trata de una unión. Es ya, lo único.
1: Sí, vamos a buscar un objetivo común porque también es eso. Incluso a los partidos independentistas eh, catalanes les interesa. Les interesa una república en España, ¿no? Y de hecho, sí, las, una España republicana sería más atractiva para los, para los partidos independentistas catalanes. ¿No? Pero vamos, eh, sí, sí, no, si lo que comenta el señor Pepe y yo, pues sí, sí, en efecto, cada vez hay más republicanos. Es así, incluso tanto, tanto por parte de izquierda como por parte de la derecha. Pero, o sea que yo creo que eh, eh, todos los ¿quién, quién está Pero quien está
0: provocando esto, precisamente quien, quien está provocando que haya más republicanos, es Felipe VI. Yo anuncié eh, en, al principio de la década 2020, dije, y eh, no sabía ni lo del COVID, dije, esta última va a ser la década de la monarquía. Y mis compañeros, ¿cómo? Para 2030, 2031, estamos proclamando la Tercera República. La monarquía cae en los próximos 10 años. La monarquía en los dos últimos años ha perdido más del 30% del favor del pueblo español. <risa> y cada vez está cayendo más. Que la única forma de que se sostenga, que la única forma de que se sostenga es porque pegó un golpe de Estado.
1: Ya. Nada, bueno, a ver a ver lo que va pasando sobre la marcha, pesada, porque bueno, desde luego puede pueden pasar mil cosas. Yo ya, España es un país muy errático y la verdad es que no sé, no, 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 no sabría qué podría pasar, pero bueno, oye, a ver, ese, a ver si se acaba abriendo ese horizonte republicano. Pero es que tiene toda la de perder o, un o golpe tardan, de Estado,
0: por eh, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no sacó eh, Felipe los tanques a Cataluña directamente, el, el ejército? Porque no puede. Y dice, ¿cómo que no puede? No puede. No puede. Está, en la, está en la Comunidad Europea pero bueno, Es, el jefe, es el, jefe, el jefe del ejército, como si es el jefe de, de, de Estados Unidos. No puede estar la Unión Europea. La Unión Europea, artículo 6 de la Unión Europea, cualquier país que intervenga militarmente a su pueblo automáticamente será intervenido por la Unión Europea. La Unión Europea tomará mandato de ese país hasta nuevas elecciones para recuperar la democracia del país. ¿Vale? Eso es lo que dice uh -huh. la Constitución Europea. Si Felipe VI se le atreve a sacar un solo tanque contra Cataluña, automáticamente Europa interviene a España. Le pega dos patadas Felipe, otra patada al gobierno. Se ponen ellos en el gobierno. Ya me gustaría a mí tener un gobierno europeo, a ver cómo terminamos. Y durante dura el gobierno europeo se, eh, empiezan a establecer unas normas para restablecer, la la, para restablecer la democracia nuevamente en España, que a saber qué democracia puede establecer un, un gobierno He puesto por Europa. O sea. Cuidadito. A, ver, a ver, eso se
1: tendría que mirar muy de cerca, desde luego. Bueno, vamos con más audios de este, del PPI. A ver, a ver qué más nos cuenta.
5: Echenique es totalmente falso. Echenique hizo un tweet ese tuit apoyaba las manifestaciones. Las manifestaciones hubo más de 300 concentraciones en toda España. Donde únicamente tuvo violencia fue en Barcelona. Eso no es alentar la violencia, muchachos. Eso es apoyar las concentraciones. Porque de las 300 concentraciones que hubo en España, ninguna, ninguna, ninguna tuvo problemas nada más que la de Barcelona. Qué casualidad, hombre. Qué casualidad. Este ni que promovió, entonces lo que promovió el otro día a la Pascal. Porque te voy a dar los pasos. Mira. En Mateca. Uno bascar, baja en medio de un mitin. Dos, rodeado de maromo y de guardaespaldas, se va y se encara con la protesta. Tres, la policía le abre el cordón. Y cuatro, la UIP, la, U, la UIP comienza a cargar con los vecinos. A ver, eso no es violencia. No, eso no es violencia. Eso es lo que hacían los fascistas italianos. ¿Entiendes? Buscar la confrontación directa. Y dale con los fascistas italianos, tío. Eh, bueno, ahora cuando puedas me explicas
1: bajo tu punto de vista qué es el fascismo y de dónde nace, ¿vale? Porque el fascismo, por si no lo sabes, es un movimiento de izquierda. Y después, Qué por bonita. otra parte, eh, en efecto, después, por otra parte, en eh, cuanto al tema de Chenique, eh, sí, Chenique puso un tweet brindando todo su apoyo a los, a los eh, jóvenes antifascistas, revolucionarios y demás, eh, posterior, posterior a las revueltas con violencia y demás. En ningún momento llegó a condenar la violencia, cosa que cualquier persona digamos, tenemos desde frente debería haber hecho. ¿Vale? Que condenó todo el mundo menos él. Y, y bueno, pues yo qué sé, yo qué quieres que te diga. A lo mejor tendría que mirármelo, remirármelo una vez. Sí. Pero, pero bueno, desde luego, pues es deplorable. Es deplorable el tema de la violencia y. Y estos asaltos que hubo en Barcelona, y bueno, básicamente pues comportarse como animales, es lo que hizo la gente, ¿no? Pero como, como lo que pasó en Barcelona, como lo que pasó en el meeting de Vox, como lo que pasa en cualquier lado, donde haya violencia de por medio innecesaria, ¿vale? Ok, ya está, ahí va la cosa. Eh, vamos, vamos con el siguiente, ahora terminar con el Tony,
5: el comunismo no funciona. Entonces lo de China ¿qué es, que es la primera potencia mundial, eso que es? no funciona no el comunismo, pues explícaselo a los chinos, si un funcionario no funciona, corre, vaya y se lo explica. China no es comunismo, ¿entiendes? El comunismo no es lo que tú estás diciendo, ni mucho menos. El comunismo va mucho más allá, porque el comunismo es una filosofía política. Lo poquito, lo poquito, lo poquito que queda de filosofía en este país. ¿Me entiendes? Que hay que adaptarse a los tiempos, por supuesto que hay que adaptarse a los tiempos. Pero para eso tienen que llegar, y cuando lleguen, ya me lo contarán. Y en el poco tiempo que llevan los comunistas en el poder, de momento ya te han subido el salario mínimo interprofesional. Han hecho una ley de protección a la infancia, y muchas cosas más. ¿Sabes? Dale tiempo. Que me ha puesto la cabeza y no la pierdo, que de aquí... A cuatro años vuelven a sacar todavía más escaños y más votos. Pero, 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 ¿qué
0: ley de protección de, de la educación? ¿Qué me estás contando? Si ¿Sí es la ley de zapatero, es la puta ley de zapatero. Ay, ¿Qué me Dios estás santos, contando? Ay, ¿Qué ¿qué es la puta ley de te... zapatero. <risa> Escúchame, mira. el
1: nombre. Ya, ya, sé, ya sé, bueno, evidentemente por dónde tira, no. ya veo que, que, bueno, que le va tirando un poco en relación a lo que piensa el comunismo y demás, lo cual está muy bien, respetable como, como cualquier otra ideología, pero primero, eh, ha cerrado el tiro eh, de primas porque China no es comunista, o sea, es que no, no, y quien diga no, que China no es, es comunista es un necio, porque pre precisamente un país que vive del libre, del libre comercio como es, como es China no es comunista ni por los cojones, por Dios, ya ha, empezado, ya, ya ha cerrado el tiro. Con eso, países comunistas, que no sean un fracaso, eh, no sé, como por ejemplo que el caso de Venezuela, Cuba, bueno, no, Venezuela es socialista, pero ya tirando, digamos, a lo que viene siendo el comunismo ¿vale? Pues mira, ¿Qué de se está Corea del Norte. en Corea del Norte se vive, muy, se vive muy bien, pero ¿a costa de qué? A costa de ser Corea del Norte, creo que no hay mucho más que decir. China, comunista, no lo es. O sea, ¿qué, qué leche me estás contando, por Dios? Comunista China,
0: comunista China, hoy ¿voy por hoy anda, anda, de verdad o sea, no, no viva, viva, viva. entonces el, el comunismo, sí, yo conozco yo me leí, hice lo que es el comunismo? y supuestamente claro. el comunismo, el final del comunismo eh, el, el final del comunismo es la desaparición de los partidos políticos o sea, es que entraría eso, es que el comunismo es, no es entraría democrático, lo que es democrático. Es, entraría en el, en el periodo en el cual se determina de que es la auto la autodeterminación de la persona ¿Vale? Y pasaríamos a esto, que no me sale la palabra, leñe. Quiero decir, no me sale. Pero eh, digamos que el comunismo, el estado final del comunismo es la desaparición la, la de, de, de los partidos políticos y el pueblo se autogobierna por sí solo. Es que no me sale la palabra que ella en concreta que, es, que, se, que simboliza eso ahora mismo. Sí, sí. Eh, ese es el final digamos, del comunismo. La,
1: es, es como Entonces, la dictadura del pueblo, China, podría,
0: ¿qué quiero decir? Si China, si China es comunista, pues me imagino que en algún momento dirá que van a desaparecer los partidos políticos y que ellos mismos se van a autogobern autogobernar, ¿vale? Porque ese es el fin del comunismo, o por lo menos como está establecido por Lenin. O sea, eh, pero ¿quién va a dejar el poder para que el pueblo se autogobierne, por favor? Que me lo diga a mí. Es que no, es que
1: no, no, no tiene ningún sentido. O sea, no. Sí, que es así, pero sí, el, el comunismo es. De por, medio, de por medio tiene el socialismo, ¿vale?, que es el paso intermedio para llegar al comunismo. El comunismo es una ideología que se tiene que imponer para que se lleve a cabo. Es que es así. Vamos a hacer una cosa y no, no, no hay que leer mucho más allá del manifiesto comunista o lo puedes entender por encima si te lees el capital de Marx, que dudo mucho que te lo hayas leído, señor Pepeillos, que me estás diciendo que China es comunista, ¿sabes? Es que no, no, no es así, no es así y no te hablo sin saber, ¿sabes? Podría saber mucho más. Siempre se puede saber mucho más, pero yo sé perfectamente lo que, en que consiste el comunismo y, precisamente, algo democrático no es. Precisamente. Dicho esto, eh, bueno, vamos a ver. Es que, claro, porque sí que mandando audio, Las imágenes las hemos
5: visto todo y se ve hasta los antiturbios lanzando piedras. Y las piedras las lanzaron también lo, lo de, lo, los seguidores de Abascal primero. ¿Eh? Y hemos visto también al acosador de Irene Montero, al calvo, que no me acuerdo cómo se llama, Miguel Montera, ¿eh? lo hemos visto también ensarzarse con los, con los manifestantes mucho antes, mucho antes de que empezara el acto de, de voz. O sea que lo hemos visto. Incluso yo tengo amigos ¿eh? y tengo compañeros ¿eh? que estuvieron allí. Y fueron ellos los que empezaron, porque fueron a provocar, porque si no, no se comen una mierda y no sale ningún medio de comunicación, porque propuestas políticas no tienen, no tienen ni una puta propuesta política. Solamente Pero va es buscando mentira. el enfrentamiento mediático, eso que es, es lo que buscan, Porque lo han hecho, lo llevan mentira haciendo mentira. mucho tiempo y eso solamente lo hacen los fascistas. Porque si tú te... De la do...
3: El pepeillo.
1: A ver, diferente... Eh, diferente. Yo, antes de nada, quería hacer un apunte. Yo, más allá de, de pedir siempre antes de los audios que la gente hable con respeto, también hablo, que hablo, eh, pido que hablen un poco desde el conocimiento, ¿vale? Y si empiezas a soltar mentiras por la boca, ¿vale? Porque ya lo que me estás contando es que si tienes amigos que estuvieron ahí, que si pasó esto, pasó otro, mira, ya ahí con el respeto eso no voy a decir nada, porque mira, te voy a decir una cosa, no sé nada. Ahora no tengo ni puta idea de qué cojones pasaría ahí. Yo, bajo mi punto de vista, pues oye, se empezó a, a gratificación y se generó violencia. Condeno a la violencia en general. Tanto por parte de un lado como de otro. Ya está. Y luego, con respecto a que Vox no tiene ninguna propuesta política, ¿qué capullo estás contando? ¿Qué capullo estás contando? No, es que no es así. Y no lo digo porque sea de Vox ni nada. O sea, es cuestión no. de leerte el puñetero programa electoral de cualquier
0: puñetero partido. Cada uno tiene Vox, sus propuestas. Mira, fíjate tío. tú, fíjate tú, mira. ¿Y Vox? Para, sí. que, para que tú veas, vea, el Partido Comunista de España, una de sus propuestas... Quitar las comunidades autónomas. Vos, la misma que de tus propuestas, la misma que tiene vos. Tú te pones a leer el Partido Comunista, lo que tiene y lo que tiene vos, y son muy parecidos. ¿Por qué? Porque los extremos se tocan. Los es extremos que, se
1: sí, tocan. Esta la, cosa, esta la cosa, pero es que claro, a mí me toca un poco la moral, el hecho de que la gente no, no sepa ver las cosas con perspectiva. ¿Que Vox te parece un partido extremista, fascista, lo que tú quieras verlo? Pues de puta madre,
0: es que es así la visión que tienes. Pero de ahí, a soltarnos... Y no, el gobierno, mira, mías, bueno, otra me
2: que que dicta una... Sí, 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 tiene, dime. dime.
0: Y el gobierno que tenemos, estoy hasta los mismísimos cojones que la gente diga que esto es un gobierno comunista. Esto no es un gobierno comunista. Esto es un insulto al comunismo en sí. <ríe> Eso va a empezar. ¿Vale? Esto no es un gobierno comunista. Porque un gobierno comunista no pintaría, el Pedro Sánchez no pinta ir nada en un gobierno comunista. Y el Coleta tampoco. Un tío que va diciendo de que un obrero puede vivir en un piso de 90 metros cuadrados y se compra un chalet Vale, muy bien, con su dinero, ole sus cojones. Pero no puedes, eh, ¿qué eres? Como los cura entonces, ¿no? Todo lo que perdí con mentira, hago lo contrario, lo que dice la Biblia. Pues exactamente lo mismo, es un cura. Pero Pablo es un puto cura que predica y dice una cosa y hace todo lo contrario a lo que dice su religión. Entonces, eh, estamos hablando de un hipócrita, sinceramente. Que hay comunistas dentro de... de, de pues sí, hay comunistas porque hay parte de, 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 de Izquierda Unida que son comunistas, como puede ser Garzón. El Garzón es para echarle comida aparte. Pero bueno, eh, pero... Él en sí, el, el, el significado de este gobierno no es comunista. Eso es lo que la derecha quiere hacer creer a la gente. Pero no es un comunista ni por, ni por asomos. No, ni por asomos.
1: sí, pero, pero porque, vamos a ver, pero porque haciendo cuentas, España, pues como yo he comentado muchas veces, es un país de trincheras, y al final consiste en eso. Hacer política en España consiste en, en bueno, pues rojos y fachas, fachas y rojos, ¿entiendes? Y, y ya está, Después. pues unos son comunistas, o que son fascistas, a ojos de unos o de otros. Vamos a ver. Después. Vamos a entrar, en la, a entrar en la etimología de la palabra fascista. Vox es un partido, es un partido fascista. No, no, no lo es, no es un partido fascista, es un partido en todo caso, pues neoliberalista, como lo quieras llamar, pero fascista. Precisamente fascista con mayúsculas. No, es, es lo que tenemos hoy por hoy en el gobierno actual algo comunista, tampoco. Tampoco. Es una mierda, sí, pero, pero que sea comunista tampoco. Lo es. Vamos a procurar llamar un poco las cosas por su nombre. ¿Vale? Porque aquí lo he dicho, aquí los medios de comunicación, Después, también eh... un poco la gente gira de, de apelativos, digamos, que ya están bastante cascados, la verdad. Y que se hable con ignorancia, en este país, como se está demostrando, pues dime,
0: dime. En este país, 40, 40 años, 45 años de democracia, ha habido nueve reformas educativas. Esto es de vergüenza. En ningún país del mundo se ha dado lo que se da aquí, nueve reformas educativas porque cada vez que entra un, pa, un político cada vez que entra un gobernante cambian la reforma educativa a su antojo en vez de llegar Mira. a un acuerdo izquierda y derecha sentarse, esto es lo que queremos para los, nuestros hijos y llegar a un acuerdo educativo y poner una y ponerse de acuerdo y que dure 10 o 30 40 años educación, que haya que hacerle algunas reformas, no cada vez que cada cuatro años, cada ocho años, cuando hay un cambio de gobierno, cambiamos la ley educativa. Nueve reformas en 40 años. Y este señor dice que la han blindado, la han blindado de que es la ley de Zapatero. Igual, igual que cuando entró Rajoy y puso a la ley de Arnar. o sea Lo único que varía es que como es el político de turno quien la pone, pues le cambian el nombre. Pero es la misma ley de Zapatero. Y te lo puedo decir yo porque tengo amigos en la CGT y precisamente uno, en la Gira de Algeciras, es, está en la CGT de Educación. vale Es el presidente de Educación de la CGT. Y me lo dice, que es la ley de Zapatero. O sea, yeah. es que eh, eso de blindar, 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 el que han blindado? Si la educación es una puta mierda en este país. Si la misma derecha reconoce que la mejor educación que ha habido en este país ha sido durante la Tercera República. Que es donde los mayores catedráticos que ha tenido este país ha sido después de la Segunda República. Porque han tenido, hemos tenido la mejor educación, reconocida por la derecha. Donde mayores han construido, donde se han construido... Todos los colegios y todas las universidades se han construido en la Segunda República. ¿Por qué tenemos edificios con cerca de más de 100 años? Porque son de la Segunda República. No se ha vuelto a construir un puro edificio desde entonces. Y si se ha construido es porque no queda más remedio, porque se caía trozo. O porque ya hacía falta, porque había tantos niños que no queda más remedio. O sea. Ya.
1: No, no, sí, si ya, ya, ya va a ser el sistema educativo, vamos, eso habría de que hablar para 40 debates, desde luego. Y es algo que sí, que se va cambiando pues por cada, por cada gobierno que hay de, hay de turno.
0: Es eh, otra cosa raro, raro. Ponte unos cuantos de la jefa Porque como este va a seguir mandando Claro, claro Eso estaba pensando Vamos a poner a la jefa después ¿Qué de, pasó, después
1: Lesslie, ¿Qué con pasó?
4: Él. ¿Qué os contáis? Buenas tardes Muy, Muy
1: buenas buena jefas jefa. si No, no sé ir. si aquí, pero nada o sea, se ha creado ya, Estaba tardando en crearse un poco la crispación La verdad eh, pero, pero bueno, bien, bien aquí ha, hecho, ha tenido una tertulia política con el, con el caballero Tony y nada, poquita cosa vamos a ver el
0: siguiente así, así rapidito.
2: uy, charla de política guay, guay
0: bueno, yo oh, creo guay, que guay. Por, por ese gesto se ha ido bueno, pues pásalo bien
1: <risa> no, si sí, tiene aquí un par más, creo vas a parar de golpe
4: política, política, politiqueo qué pasa, qué os contáis bueno, pues,
1: no es poca cosa. Estamos aquí, pues, divagando un poquito, <ríe> digamos, compartiendo ideas, encontrando puntos en común y demás, eh, criticando, digamos, echando un poco de mierda a, a lo que tenemos hoy por hoy, pero bueno, vamos a poner ya el último suyo. Bueno,
3: ver. pues os dejo
5: con la tertulia. ¿Por qué no ponéis mis audio? ¿Qué pasa? pasa? Honrosáis habla.
1: En fin, ya nos hemos puesto jefa Espero que, que haya sido de tu agrado <ríe> Lo que has escuchado aquí La, bueno, disculpa, la gitanilla, con la gitanilla. Vale, dicho esto No sé, ¿seguimos con el, perpe, el perpeillo o, o con Dani? No, ponte Dani, con ponte
0: Dani Que tiene no un trazado bastante Venga.
1: De esto ya no me fío eh. como, mm. como sea una mierda Perfecto Dani Y el siguiente va a ser de lo mismo Vale, pues ya está. De Dani ya poco nada me podré Flamengo. Lo que único que es <risa> Vamos
4: a ¡Viva vos ¡Viva vos A mí no me gusta esa gente, lo admito, pero si hay que votarlo, lo voy a votar, porque estoy hasta los huevos de votar al Pepe y al de siempre. ¿Para qué? Pues yo quiero de una vez mano dura y que el país se vaya, si se tiene que ir a la mierda, que está con un vos, la verdad. Ya está, esto es lo que hay. Hace falta mano dura, tío. Estamos además aquí en España todo. <risa>
1: Claro, 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 o sea, al final Si se tiene que ir al país a la mierda Que está con el, con, el, con, el, con, el, con el partido Que a mí me guste, ¿sabes? Yo que sé Nada, pero bueno, en
4: fin Tampoco lo voy en serio Están cojones, yo. los jóvenes de hoy en día todo jugando a las play A, a fumar porro en los parques Con 14 años, con 15 mano duras Lo que hace falta, me cago en la puta de no bueno.
0: Pues nada, nada, bótalo, mira. bótalo. Así, así empezó yo creo... el, socio, el socio con el Partido Socialista en Alemania, mira dónde llegó, casi dominó el mundo entero. Si no llegase por los rusos, domina el mundo.
2: En efecto, en
1: efecto. Mira, yo creo que lo que haría falta, ya que habla tanto de mano dura, y en esto creo que estás de acuerdo conmigo, Tony. deberían volver las peleas de gladiadores, ¿eh?
0: <risa> las peleas de gladiadores deberían volver... Bueno, ahora sí, si ahora continuamos bueno. con el, el pepillo, ¿no? El, el RPPI, er ¿no? Petone, no, Même mira, el...
5: Vox, con la normativa que hay um, con COVID, eh, Vox pidió autorización al Ayuntamiento de Madrid para hacer el acto. Y el Ayuntamiento de Madrid se lo negó, porque por motivos que ya sabemos se lo negó. Y entonces Vox hizo como hizo en Sevilla. En vez de pedir para hacer un acto político, pidió eh, hacer una concentración y dentro de la concentración ¿eh? la delegación del gobierno sí le dio la, sí le dio la, la aprobación ¿me buscó los medios para, para, para poder ir de una manera o de otra, ¿por qué? porque mmm, hay algunas lagunas dentro de la ley que se pueden saltar es lo que hizo en Sevilla en mitad de la pandemia ¿eh? que convocó una rueda de prensa en la calle que luego no fue una rueda de prensa, fue un mítico o sea, son tramposos es que son tramposos, es que son malos, tío. es que son, Esa gente es, que es muy mala, es que son neonazis, tío.
1: Neonazis no son porque el nazismo es una ideología de izquierda. Eh, Vamos a ver. Pero, pero bueno. Es cierto, eh, es cierto ¿vale? que la
0: ley, la, la ley está malamente hecha y es cierto de que si el ayuntamiento te niega el permiso, pides una concentración a, a nivel estatal y el Estado te la concede. Y es prácticamente lo mismo, además con más poder, porque encima el Estado le manda una carta al Ayuntamiento de Madrid diciéndole que tal día tiene que poner los efectivos policiales necesarios para que esa manifestación se lleve a cabo. Entonces eh, eh, también la culpa la tiene ahí la policía, o no había efectivos necesarios, porque lo que no entiendo son las pedradas, no había efectivo necesario o no había lo que había necesario para, para frenar a, 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 a la gente que empezaron, porque los insultos no los vas a poder parar, eso está claro, te van a insultar, no pero las piedras se pueden evitar, entonces yo creo que ahí faltaba eh, medios policiales que el Ayuntamiento de Madrid, en referente al Estado, a, al Estado eh, le, le dice que tiene que proporcionar entonces es cierto que hay una laguna legal entre una cosa y otra pero también te digo una cosa el permiso es simplemente algo simbólico, la ley no te dice que tienes que pedir permiso para ir a un sitio o ir a otro tú solicitas el sitio, tú cuando envías una notificación solicitando un sitio tú dices, tal día a tal hora voy a hacer un mítil en tal sitio el ayuntamiento uh -huh. comprueba de que no haya un acto en ese sitio para, para que no coincidáis los dos actos al mismo tiempo. Que no hay. Normalmente te manda una carta diciendo que estás aprobado. O si hay cualquier historia como esta, te lo puedes denegar. Y entonces utilizas el estado del estado, el estatus. Pero la ley no te dice que pidas permiso. La ley te dice que informes que vas a hacer un, un, un acto. Cuidado con eso, que estamos muy acostumbrados en este país a pedir permiso... Y para eso no hay que pedir permiso. Hay que informar que vamos a salir. Sí, es que también, claro, o sea, he, omitido, he omitido ese punto
1: porque si bien es cierto el hecho de que, de que sea por meeting, pero ya no de Vox, sino de cualquier otro partido político, cualquier otro movimiento, ¿vale? En los que en los que no necesariamente se ha pedido un permiso como tal ayuntamiento y demás, sino que se han convocado sin más, ¿vale? Y eso son cosas que pasa siempre. Eh, entonces, pues es eso es un poco afectos de ya te digo, si yo cuando a es que estoy harto de entrar en el bucle de siempre. Yo lo, lo, lo que te digo, eh, condeno lo que es la, la, lo que viene siendo la violencia que se generó ahí. Que fue más por parte de uno, más por parte de otro, me da exactamente igual, ¿vale? Eh, yo lo condeno por igual. Venga de quien venga, ¿vale? No lo veo justificable nunca. Eh, luego, por otra parte, eh, pues bueno, ya en cuanto a todo lo que quieras seguir diciendo de Vox, que son malos, que son malos, que son malos. No me, no me ha quedado suficientemente claro. Si me lo quieres repetir 40 minutos de veces más, repítemelo, por favor, porque es que no me, da, no me queda claro qué son buenos o malos, porque creo que aún, aún creo que no, no me termina de quedar claro, ¿vale? Eh, tengo desquícita atención y, y precisaría que me lo explicases. Pero, pero bueno, vamos con más. Vamos con más a ver si terminamos.
5: Venga, que te voy a explicar lo que es la doctrina fascista. Mira, la doctrina fascista se creó en los Perfecto. años 20 en Europa con una serie de ideologías conocida con el nombre de fascismo. Entre sus ideas principales eh, eh, podemos destacar la siguiente. Uno, el Estado omnipotente. 2. desigualdad entre los hombres. 3. el amar al líder sobre todas las cosas. 4. adorar al imperialismo. 5. desconfianza en la razón. ¿Me entiendes? ¿Quieres que hablemos de fascismo? Si quieres hablamos de fascismo, porque yo sé bastante más de lo que tú te imaginas, ¿eh? Pero bastante más. Y el fascismo no es un movimiento de izquierda. ¿Me entiendes? Así vas a ser tú, como esos que dices... Que el nacional-socialismo sí. es socialismo. Mira, muchacho en el momento que tú pones la no, palabra pero... nacional delante del socialismo, porque el socialismo es internacionalista, lo sabes, ¿no? ¿Eh? Ya estás cometiendo o sea. un grave error. Te voy a poner un ejemplo. Es como el que piensa que las droguerías se venden droga. Pues lo mismo pasa con el fascismo el que piensa que es de izquierda.
0: Eh, Esto, vale. este hombre cómo, este hombre cómo responde hombre yo me he puesto lo que tú quieras que pe, pe, el pepillo es es del es de izquierda unida y pertenece a un movimiento memorialista. seguro me juego el cuello pertenece a un movimiento memorialista y es de izquierda unida sí. <risa> ¿Por qué? Eh... Porque habla igual que todos los que están metidos en la cesta del movimiento mineralista de izquierda. Igual. Habla exactamente igual. Se creen que lo saben todo y que ellos son los únicos que tienen la razón. Y no me atrevo a decir su edad, pero yo diría que tiene cerca la mía. Pero bueno.
1: Yo la verdad es que me está dejando muy, no sé, a ver, es que voy a entrar aquí en una guerra absurda de quién sabe más, quién sabe menos. ¿qué me estás contando? Tú eres consciente de que tú, a ver, mm, años 20 tal, ya has empezado ya a soltar datos así, digamos, unas cuantas, digamos, eh, bueno, pues, eh, digamos, numeritos y cosas para quedar de interesante, ¿vale? Pero bueno, sí, el, el, el fascismo nace con el señor Benito Mussolini, padre del fascismo. Eh, allá por el, por el 1922 aproximadamente, ¿vale? Eh, ¿Eres consciente de que el señor Mussolini eh, venía, bueno, qué cojones? era socialista? ¿Eres consciente de ello? ¿Eres consciente de que, bueno, básicamente a nivel socioeconómico el fascismo precisamente no se pistola no, no Ahí está la cosa. El fascismo, en todo caso, se podría tomar como una tercera posición. El fascismo no es un, no es un movimiento de, de derechas, precisamente. Se, tomaba, se podía tomar como un, un movimiento, digamos, transversalista. Que, digamos, porque buscaban un poco ese. Ya no término medio, porque el término medio en política no, no, no llega a cuajar, no llega a existir. ¿Vale? Pero sí, digamos, esa. esa... Eh, vía, esa tercera vía, ¿vale? Contraria al capitalismo y contraria al comunismo, ¿vale? Pero precisamente el, el fascismo, original el fascismo, en serio, era un movimiento socialista, nacionalista y por consecuente, pues bueno, pues que, que tenía pues sus, sus respectivos eh, cientes pues bueno, pues en cuanto a lo ya el racismo, el tema de, de, bueno, el nacionalismo, todo el tema, ¿no? Que eso ya se fue digamos, promoviendo sobre la marcha, ¿vale? Eh, vamos también, a, porque de verdad yo creo que tienes en la cabeza algo muy erróneo, ¿vale? Y es el, el adjudicar el racismo, xenofobia, machismo, diferencias entre todo, todo tal y cual, a la derecha, cuando eso es algo que está fuera del consenso político, ¿vale? No sé si lo sabías, señor el Pepeillo, pero únicamente a lo mejor, no sé si tú serás admirador del señor Che Guevara, el Che Guevara mandó matar homosexuales. ¿Vale? porque consideraba que los homosexuales eran una aberración de la naturaleza. El, el comunismo como tal eh, ha sido la biología que más personas vale ¿Cuánto van a lo mejor? 60 millones por parte del señor Mao Zedong en China, eh, cuando hablamos de la China comunista real, no de la de ahora. Eh, ¿fueron ¿Cuántos muertos se, se llevó de por medio? 100 millones de muertos, por lo menos. Eh, y hablamos de nacionalismo, hablamos de, de racismo, hablamos de todas esas cosas que se adjudican al fascismo que también tienen el comunismo, que da igual la ideología que tengas, hijo de Dios eso está fuera, puedes ser de izquierda y, y ser un racista, un machista y un hijo de puta ¿me entiendes? y puedes ser de derecha y, ser, y serlo también pero es que todo eso que me estás comentando está fuera del ámbito político, el fascismo cumplía con esas normas, pero es que eso no quiere decir que cumpliendo con esas normas deje de ser de izquierdas, nació de la izquierda el fascismo y por consecuente el nacional socialismo también porque a nivel socioeconómico era de izquierdas y la, y la diferencia entre, entre izquierda y derecha se eh, palpa en el ámbito socioeconómico. Ya está,
0: no en ningún otro ámbito. Yo recomendaría después, poner, poner las tres del fin. tirón, las tres del tirón porque sea de lo mismo, las tres del tirón sí, de, sí, sí, de, sí. de Pepillo y después pasar a, al Rino y después otra vez de Pepillo.
1: Pues sí, vamos con ello, vamos con pues ello. No hace te... un
5: momento que había criticado y estabais diciendo que el comunismo no se adaptaba a los tiempos. Entonces, el comunismo de China, que sí se ha adaptado a los tiempos, ya no es comunismo, ¿no? Entonces ya no es comunismo. A lo mejor no es el mismo comunismo de hace unos años. A lo mejor, seguramente, yo soy el primero que te doy la razón, ¿eh? Soy el primero. Pero porque se ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿verdad? ¿a que sí? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se adapta el comunismo a los nuevos tiempos? ¿O no se ha adaptado como a los nuevos tiempos? Porque si se ha adaptado en China a los nuevos tiempos, ¿eh? Algo bueno tendrá, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque también está el ejemplo de Vietnam. ¿O oh, que Vietnam por ser más chiquitito se nos <risa> olvida?
1: Bueno, si no he mencionado Vietnam no es porque se me ha olvidado, sino porque, yo qué sé... Eh... Porque no vas a salido dos cojones de no, NAM, básicamente. Pero,
4: pero entonces...
1: Eh... Un, un país... ¿Qué nos un país... No. Sí,
0: o sea, es que no. Sí, vamos sí, a ver. Vamos sí. a ver. A ver, a ver. El, el comunismo está en contra de lo que es hoy día el libre consumo. Y está el, en contra de lo que... El, porque el comunismo no tiene nada que ver con el Estado que tenemos actualmente, que es el... Eh, lo diré... Joder, se me ha ido el nombre. El... El capitalismo. No, el capitalismo, sí. exacto. O sea, sí. y China se ha vuelto capitalista. O sea, ¿qué me estás contando? Sí. Es que, es que esta la me está la diciendo... cosa. Ahora, si me estás diciendo que, como, como, como pasa en España, que en España es muy curioso el comunismo, que en España el comunismo que hay aquí, yo le digo comunismo monárquico. ¿Por qué le digo comunismo monárquico? Porque yo nunca he visto comunistas que saluden al rey, que vayan a los actos del rey, que le regalen libros, que le den besitos, porque ya que oferta va a darle un besito también. Ahí qué buen amigo somos tú y yo, coño. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos monárquico-comunistas en este país y yo lo respeto también. Pero resulta de que también existe el comunismo liberal. Ojo, eso es ya una cosa ya, nueva que, que hay. <risa> el comunismo no capitalista es el, el nuevo, el nuevo, el nuevo es el nuevo Mesías que tenemos que tener todo en cuenta. China es comunista capitalista, por lo tanto, hay que seguir el ejemplo de China. Hay que ser comunista claro,
1: capitalista. sí, por supuesto. Ahí está la cosa. Eh, China, China ha evolucionado, señor Pepeillo. Claro, claro que ha evolucionado. Ha dejado de ser comunista y ahora es capitalista. Ya está. Ha evolucionado. En eso te doy la
5: razón. Ya está. Vamos con el siguiente. Te voy a decir lo que era el, comu el fascismo italiano, ¿vale? para empezar te voy a dar un resumen vamos vamos con ello mira, con la llegada de Mussolini al poder fue evidente que lo del líder fascista buscaba era el poder absoluto y el fin de la democracia en Italia se le dio el poder de poder gobernar creando un montón de decretos sin el parlamento pudiera votar los camisas negras y el fascismo de combate fueron nombrados como una fuerza paramilitar del gobierno, creó una ley que le permitió la capacidad de conseguir el poder absoluto ¿me entiendes? o sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que profesa Abascal y su tropa aquí en España. ¿Me entiendes? Pero, eh, ¿por qué dices eso si Abascal,
1: o sea, que no entiendo qué, qué decir, o sea, se hizo benito tomo con el poder, promovió según tú una ley, que bueno, sí, sí, ya verdad, que cojones, eh, promovió según tú una ley por la cual pudo mantenerse en el poder y demás, pero ¿qué me estás contando si Abascal ni está en el poder? y está presentando a elecciones y demás, el día que llegue al poder si algún día llega al poder, pues ya veremos lo que hace, pero para qué cojones estás diciendo nada si es que es un partido democrático como, 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 como cualquier otro ¿te gusta? Pero a ver, ¿no te gusta? Pa, pa pues vale, otra cosa. ¿pero ¿qué me estás pensando? es que no, no entiendo qué que otra cosa, pensando, sí. yo estoy
0: de acuerdo de que vos puede ser lo peor pero vos hay una cosa que no tiene en cuenta este hombre vos es monárquico italiana republicana. O sea, que el, eh, esa es la diferencia. No puede tener el poder total a no ser que se cargue el rey. Si, se, si echa el rey y echa todos los partidos políticos, entonces sí tiene el poder total. Pero mientras siga estando en la monarquía, habrá siempre alguien que tenga más poder que él. O sea, no puede prolongar una ley que diga de que él tenga el poder absoluto. Mientras está en la monarquía a a Y ellos se declaran monárquicos totales Y, y más, más adverso, vamos a ver Es,
1: que tanto, es más, tanto el fascismo. único que no es
0: militar Prácticamente uh -huh. el único de vos que no es militar Es Abascal, que es un muerto de hambre Que ha sido mantenido por el PP Durante generaciones y generaciones Hasta que le ha pegado un bocado al PP Y se ha ido eh, Todos uh -huh. los demás son guardias civiles Son militares retirados Muchos de ellos, casi el 70% de vos Son militares y guardias civiles retirados yo siempre he dicho, y lo, lo digo y lo mantengo, que vos es el partido de Felipe VI. Porque Felipe VI lo que pretende es hacer como hizo su total No lo puede hacer por las malas, porque existe una democracia, entre comillas, encubierta, pero sí la puede hacer utilizando los métodos que le permite la democracia, entre comillas, que hay. Que es a través de unas elecciones. Y es intentar poner a un militar como presidente o a un tonto Napa como presidente en este caso que lo pueda manipular mejor que a nadie y tener también militares metidos dentro del pleno de, de lo que es el, el Parlamento Español para que los militares también tengan control del Parlamento y del Senado cosa que actualmente en esta democracia no puede ser porque es, eh, tienen que quedar fuera de la política pero como están jubilados y retirados pueden ejercer política entonces, por eso digo yo que es el partido de Felipe VI. No tiene nada que ver con el nazismo, ni nada. Es una estrategia de la monarquía para perpetuarse más todavía en ella. Eso sí. Para Felipe VI perpetuarse más en la monarquía. Pero no para que Abascal, que es un tonto a las tres, que no ha estudiado en su puta vida, que no tiene estudio ninguno, que ha sido un mantenido de la de la Comunidad de Madrid, sea el líder absoluto. Es que, digamos, quien se crea eso es, es no, que es tonto. Es tonto
1: no, sí, que... Ver, lo, lo que pasa es que vamos a ver una cosa, eh, lo que pasa es que con respecto a Vox, ¿vale?, se cae mucho en eh, lo que viene siendo todos los apelativos que le vienen encima pues por su discurso fuerte, su discurso, digamos, de corte más radical, ¿no?, con respecto a otros. Y entonces, claro, que si se llama nazi, si se llama si, si fascista, no sé qué tal, igual, pero claro, la gente se para a pensar realmente en el, en el significado de esas palabras. Es que no es así. Eh, aparte, ¿qué leche me está contando de no, es lo mismo? ¿Lo mismo de qué? Pero si Vox es un partido que, en todas cosas, aparte de lo que ha comentado Toni, que es súper interesante, es un partido que es ultraliberal a nivel económico. Eh, ¿Qué leche me estás contando de fascistas si es que el fascismo, precisamente, se opone al capitalismo por completo? El fascismo, en serio, se opone al capitalismo y al comunismo, a esas dos vertientes. Es transversal. Entonces, ¿qué leche me estás comentando de fascismo, tío? Es que ahí está la cosa, el tema, el tema facha ya es una palabra que ha perdido su significado, es, es ya, pero es eso, es que leche, aprendamos un poquito a hablar y a, y a saber un poco lo que es cada cosa.
0: Es que la gente ¿eh? no, no quiere no ver más de lo que hay. Si tú te pones a pensar... ¿Claro? Puedes llegar a concluir que puede ser verdad. Coño, la falange fue creada por el abuelo. Lo que pasa es que la falange eh, la puso él porque le salió de los cojones porque no existía una democracia en ese momento. Ahora existe una democracia entre comillas y uno puede decir, venga, la falange otra vez. Y pongo Primo de Rivera de presidente. No porque está muerto, pero si no lo ponía también. Pero, eh, pues, ¿qué cojo? Cojo un tonto fácil de manejar que es Abascal me subo me, me traigo a mis amigos los militares más a a la monarquía como el viejo que dijo no, pero, que había que matar ojo,
5: ojo.
1: a
0: la mitad pero, de los españoles la falange, otra la cuneta. como
1: como dato la falange original la falange originalmente era, era, era un movimiento republicano eh
0: la falange era movimiento la falange era movimiento republicano en su origen sí, pero sí, lo sí, puso, claro, pero, claro. Pero, pero lo puso lo lo, lo puso el abuelo <ríe> al primo de sí, Rivera sí, lo puso sí. él como presidente ya, ya. que de ahí viene, caída, la... de ahí viene su caída, de ahí viene de su caída. De ahí viene Porque precisamente la Falanque provocó que el rey se tuviera que ir. Si la falanque no la hizo fa... el trabajo. Ahora, si, si, sí. si tú me dices de que vos me vas a hacer el trabajo, me vas a echar la monarquía, yo lo dejo que gobiernen. Si me haces el favor, si después, de, después de esta gente el rey se tiene que ir, ole su huevo vos, vamos. Mañana lo firmo. Pero que lo único que va a conseguir lo que consiguió la falange en su momento llevar a un país a una crispación a una miseria en el cual que después digan, no, es que la república es mala la república, ¿cómo que va a ser mala? si es que la república recogió un país en ruina recogió un país en donde no había ni una mijita de pan donde comer y cuando el país estaba medio levantándose, llega el otro tonto y pega un golpe de estado en nombre del rey que después ni rey ni
5: hecho, se quedó él
0: pero
1: bueno, no
5: era. No, sí, bueno, en fin, vamos. Tengo el y sí, Tengo 45 años, llevo 25 años militando en organizaciones políticas. Vengo de padre y de abuelo. El abuelo fusilado, ¿eh? Y el padre torturado, ¿me entiendes? Y llevo muchos años militando en organizaciones políticas. Así que de política sé un poquito, un poquito bastante. Con el hecho de que he tenido hasta cargos públicos. ¿Comprende? A mí me da igual del partido político que tú seas, igual que a ti te tiene que dar igual del partido político que yo sea. Y cuando yo te digo que vos no tienes propuestas políticas, ¿por qué no las tiene? Porque en todo lo que lleva en el Parlamento, ¿eh? no ha sido capaz de presentar una dichosa enmienda. Ni una. ¿Cómo eh, ver, que no? Lo
1: que comenta puede hacer. Pero? Lo que comenta puede hacer. Ha presentado? Lo pasa
0: que se la han echado para atrás. ¿Qué coño? La sí. ha, presentado, hay, han presentado, eh, la, ha presentado la ley. Han presentado unas cuantas ha presentado la ley de la memoria pero... histórica ha presentado la ley contra de la mujer, ha presentado la ley anticomunidad ha presentado unas pocas, pero se han para atrás pero vamos, que vos son no. unos hipócritas. también no pero, queremos comunidades a la... pero mm. gobierno en ellas
3: <ríe> yo, a ver, yo que, no queremos yo digo, subvenciones, a ver, yo... pero las
0: cojo
1: yo lo que le comento al señor, al señor Pepeillo vamos a la cosa, a decir, pues, tienes 45 años una edad más sí, que, que respetarle te, no ¿Te lo dije te lo dije? Sí, oye, pues mira. No me ha ha escucharlo, más yo, no me con escucharlo que... hablar.
0: La última frase de antes, cuando se puso así de que no sé no sé cuánto, te dije este tío viene de organizaciones políticas de Izquierda Unida, como memoria histórica, no ha dicho de que venga de ahí, pero viene seguro, Ajá. y tiene más años que yo. Juraría que tiene más años que yo. En cuanto lo escucho escuchado hablar, porque estoy quemado, Ajá, estoy yo... harto de bregar con los comunistas. Muy quemado. No, no, no. Pues sabes, yo lo que le digo al señor RPP y
1: yo, pues oye, en efecto, tú habrás visto bastante más mundo que yo, comprenderás muchas más cosas que yo, además, ha vivido mucho más que yo, que leches. Eh, pero yo te hablo un poco acerca de lo que yo sé, con certezas, ¿vale? Y te comento en lo que estás equivocado. En cuanto a cosas que, ya que, que cosas que dices que no ha presentado Vox ninguna, a estas cosas, otra cosa que evidentemente no tiene apoyo suficiente como para que salga adelante, pero por pues, supuesto ha presentado cosas. En mi cara moral, pero ya no solo en tu caso, sí, en, en casos muy generales, de la, la gente que se ve tan sumamente, digamos, eh, uf, eh, digamos corroída por el odio interno y habla sin saber. ¿Me entiendes? Porque yo puedo entender que ahora, ahora tú me dirás, ¿odio de qué? Si odio es el que promueve Vox, pues oye, no te lo puedo negar, probablemente sí, Vox sea de los primeros que promueven el odio, pero, pero no seas como ellos, tío. Si precisamente te metes con ellos para... En, en, en relación al tema del odio todo esto pues tampoco dejes que te invada el odio a ti también sea un poco más inteligente, quiero decir y no digas cosas que no son verdad es que también, vamos a ver, o sea, estás comentando una serie de cosas que son auténticas falacias y a nivel, a nivel también histórico pues se ve que entiendes la historia, pero no tanto como puedo entender yo a lo mejor, ¿vale? porque me está dando unos datos los cuales me dices ¿qué, te estoy diciendo? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? es que estás diciendo cosas que son manifestamente falsas, y te lo digo tal cual, pero con todo el respeto o sea, es que hay cosas que no son opinables. Hay cosas que fueron así o fueron así. Y tú estás comentando cosas que son que no son verdad, cotidianamente. Y te lo comento desde el respeto. Y nadie con respecto a Vox. Pues sí, oye, Vox. Pues por supuesto, es un partido que a ti no te gustará. ¿Sabes? A mí tampoco es que sea un partido que me entusiasme.
0: Por cierto. Pero, eh,
1: pero dime, dime.
0: No, eh, eh. Pedri, yo que me imagino que ya te habrás a lo mejor enterado cuando has visto eh, la entrevista que le han hecho hoy al a Pablito. Pablito se va. Ha dicho de que no se va a presentar a las próximas elecciones internas de Podemos. Bueno, han preguntado momento, si va a continuar.
1: A ver, a ver, espérate. No sé, sí,
0: estoy, sea, te, te, te vas a poner triste cuando Pablito se del coleta se os, va, se os va el coleta. <risa> Anda,
2: que también tiene cojones
1: el tema. Lo de que, nada, bueno, dejo a la vicepresidencia y me meto, me meto a, a, a política local. ¿Sabes? A ver, que, que al final... Eso, eso sea, hablar, tendría, tendría mucho de qué hablar, primordialmente porque Es que le
0: es que han preguntado la, la han preguntado Y le han dicho uh -huh. De que si va a presentarse otra vez A presidente de, de Podemos Y él ha dicho de que no debería Porque se ha presentado dos o tres veces, creo que ha dicho Y que ya sus estatutos Los estatutos no le permiten Continuar, que ellos eh, consideran Que tiene que entrar gente nueva, gente fresca y demás Si cumple su palabra En teoría, esto es lo último que va a ser Presentarse a la Comunidad de Madrid y poco más o sea eh, ya lo, pero ya lo dije en su momento Pablo estaba Pablo en cuanto dimitió de vicepresidente dije su carrera se acabó y lo está demostrando sí. su carrera se ha terminado en cuanto si le sale ah, bien o que... le sale malamente lo de Madrid su carrera se ha terminado pero no porque los estatutos digan que no se que ya no como líder no se puede presentar más porque los estatutos también Quirónido lo tiene y Quirónido se lo pasa por el forro de los huevos Hablando claro yo también lo tiene Izquierda Unida y, desde, y más antiguo todavía que Podemos porque Izquierda Unida es más vida todavía que Podemos Y se pasar ha pasado por el foro del Huevo Toda su puta vida Izquierda Unida Y el que diga que no Le, le pego con el estatuto en las narices Con el estatuto, el tocho, el <risa> estatuto de Izquierda Unida Y hago así, pum, toma, en toda la boca Y eh, a...
1: entonces uh, eh,
0: yo, yo. El el tema es que su carrera política está terminada, entonces ¿qué va a decir? No me presento, quedó bien, coincide con que ya mismo dentro de un año y medio son las elecciones de Podemos internas, coincide con eso, no me presento y dejo a Yolanda que sea la, la futura nueva presidenta, él dice que va a ser la futura presidenta de España, Yolanda Díaz o, Díaz, o algo así creo que se llama, la, la que ha dejado él como cargo de Podemos. Cosa que no puede ser cargo de, puede ser cargo de la coalición de Unidas Podemos, pero ella es del, de Izquierda Unida, ella es, es comunista, del partido comunista, no puede dirigir Podemos porque ya. no está ni afiliada ni, ni, ni pertenece a Podemos nuevamente no, podemos
1: podemos porque está en el gobierno pero es que en sí podemos eh, se convirtió hace ya tiempo en pudimos un eh, fracaso político y la verdad es que hasta me da pena hasta me da pena porque en su momento sí que pegó fuerte y, y dio digamos a la y espero que es algo que yo valoro no mira ¿sabes? pero,
0: podemos, pero nada, está ya en la, en la miseria obviamente. el partido comunista el partido comunista en el 78 llegó a un pacto lo dio ciento por los audios porque se me ha atrasado un poquito más en el 78 en el pacto que hubo, porque realmente si el Partido Comunista no llega a participar en ese acto, no existe Constitución 78. Posiblemente no existiría la democracia como hoy la conocemos, porque si no fuera así un pacto entre dos, no vale, tenía que haber un tercero. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que en el pacto que le ofrecieron al partido, al partido Comunista para entrar en la tarta y repartirse pasteles, le dijeron de que ellos como responsables de la izquierda y de los republicanos tenían que tener a la izquierda y a los republicanos controlados uh -huh. ¿por qué el único partido republicano o que representaba a los republicanos fue nada más legalizado el partido comunista? porque hasta el 80 y 82 el resto de partidos republicanos no fueron legalizados ya, ya uh -huh. cuando estaba todo atado y bien atado aseguraron que los, que los republicanos no participaran <coughs> <coughs> ¿Qué es, lo que ha pasado, qué es lo que le ha pasado al Partido Comunista el Partido Comunista ha perdido el control de las masas la gente ya estaba tan descontenta dejó de creer en Izquierda Unida dejó de creer en el Partido Comunista dejó de creer en una izquierda que lo único que sabía decir no es el momento ahora no, más adelante dejó de creer en esa izquierda y las masas empezaron a moverse ¿cómo controlamos las masas? creando otra Izquierda Unida ¿de dónde la sacamos? Pues nos la inventamos. Podemos nos vale. Venga, vamos no Podemos. Podemos nació con la ideología de romper las masas. Desde que existe Podemos no se ha vuelto a ser una manifestación en este país como el 11M ni como ninguna otra. Porque Podemos lo tiene todo atado y bien atado. Eh, no sé qué ama la marea verde, la marea blanca, la marea azul, todo con marea. Estamos todo el mundo mareado hasta los cojones tantas mareas. Después está la otra dividiendo la mujer del hombre con el tema de, de ese neofeminismo que está surgiendo en este país. Eh, que por ser hombre mm -hmm. tengo que pedir perdón cada vez que salgo a la calle. Porque vaya que una mujer se sienta ofendida por llevar yo polla, ¿sabes? Eh, eh, tengo que ir pidiendo perdón. Entonces, eh, estamos, eh, estamos, eh, Podemos lo único que ha conseguido es dividir lo que ya estaba dividido porque los sindicatos son los primeros que se encargan en este país sector eléctrico sector mecánico sector meteorológico sector no sé qué y a la hora de luchar comisiones obreras se ha demostrado de que lucha una mierda por el trabajador y encima como están divididos no hay unión obrera y eso es lo que ha hecho la izquierda de este país separarnos desde el, 79, desde el 78 hasta el día de hoy Y cuando hay una mínima posibilidad de unión A mí no me extrañaría A mí no me extrañaría en absoluto Que mañana surgiera un partido de la nada Se llamara República Ya A por la Tercera República, como quieras llamarle A mí no me sorprendería ¿Por qué? Porque sería otro pasteleo De este gobierno Para controlar a los republicanos Claro. Para tener la masa republicana bajo control. Claro, no sé. Al final hay mucho interés de por
1: medio y demás a nivel, a nivel incluso demográfico, ¿no? Y, y está claro que bueno, el tema, el tema de la, bueno, la gente, digamos, republicana, más férrea, además, pues sí que a los grandes partidos y grandes dirigentes pues les interesa tenerlos un poco controlados para guiarlos a un, a un lado o a otro, ¿sabes? y luego ya que se haga o no se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, eh, mira, eh, vamos a poner más audios que ya los tenemos súper abandonados. Vamos a poner el señor el, el, el señor Rino Perontocio a ver, a ver qué nos dice.
5: Hola, quería preguntaros qué opináis de, del voto. O sea, cuando dicen hay que ir a votar, tu voto es importante, pero si lo pensamos fríamente, un solo voto matemáticamente no vale para nada. Es como si votaras una rodaja de mortadela que vamos, que no tiene influencia alguna, un voto entre tantos, matemáticamente hablando. ¿Qué opináis sobre la importancia que se le da al voto individual? Y, y también un, un saludo a Pepillo, que por ahí, que mi paisano, lo que pasa es que es un poco comunistita, pero buena persona. Pepillo, un abrazo.
1: Pues el voto individual, a ver, está claro que... Eh... Todo el mundo, yo considero, como, como he dicho antes, considero que el, el voto, eh, además de ser un derecho, considero que a nivel moral es un deber. Y bueno, oye, pues sí, evidentemente un solo voto no va a cambiar nada. Pero si todo el mundo pensase así y no fuese a votar nadie, pues no saldría ni una cosa ni la otra, no saldría nada. Que siempre, de hecho, hay mucho hay mucha gente que aboga por decir, no, es que como todos los políticos, porque a fin de cuentas a todos los políticos les importamos una mierda. Seáis, damas y caballeros oyentes, seáis de, de izquierdas o seáis de derechas. A los políticos que, que tenemos en este país, seáis de la ideología que seáis, les importamos tres capullos. Es una realidad. Y hay gente que incluso aboga por decir, vamos a dejar de votar en masa para que lo noten, para que se den cuenta de que nos necesitan a nosotros, ¿no? Y bueno, yo qué sé, pero ante todo, pues votar sea voto individual o voto en masa, es importante. Es importante a efectos de que, bueno, tenemos que tener una mínima preocupación por, eh, digamos, encontrar un futuro próspero para nuestro país. Ahí está la cosa. ¿Tú
0: ¿Cómo lo ves, Tony yo, yo siempre yo lo digo y lo sigo diciendo. Yo, el día que me defraude, porque yo, lógicamente, vota voto Alternativa Republicana, que es el partido del que yo represento como dirigente de Cádiz, eh, voto Alternativa Republicana. Pero el día que a mí me defraude Alternativa Republicana, yo voy a optar por lo que decía este hombre. Eh, este hombre republicano de derecha, que se me ha ido también el nombre de él ahora, cojones, trivijano, Y es por lo que abogaba, él abogaba por ir a votar, sí, pero romper el voto antes de echarle la, la urna. Te coge, te presenta, te presenta tu DNI y una vez que ya te han identificado, coges el voto y en vez de echarlo a la una lo rompes. Eso es un acto de reverdía y, y, y diciendo que estás en contra del sistema que actualmente tenemos. Así que es como han tumbado a Venezuela, porque prácticamente Hugo Chávez lo han tumbado de esa forma. Así es como Chile ha conseguido su constitución nueva. Ojo, que Chile, ojo, recordar que Chile, la constitución que tiene, que tenía antes, es un calco de la española. Y esa por Pinochet, igual que esta fue este, eh, y, y, la, y fue Pinochet quien la copió, es decir, y, y ellos dicen que es una, una constitución mmm, que es una constitución que no da lugar a una democracia y es cierto, y ellos ya han conseguido tumbarla. Hay, y entonces, la, según lo que dice Trevijano, en cierto modo tiene razón si todo el mundo e hiciéramos un acto de protesta y rompiéramos el voto antes de echarlo eh, no tendría porque si os dais cuenta ellos viven del voto Pablo Iglesias por ejemplo hoy eh, en la entrevista que le han hecho estaba diciendo de que él no iba a pedir el voto ni para su formación él iba a pedir el voto para, él no iba a pedir el voto para su formación ni para nadie él iba a decir que la gente fuera a votar él iba a pedir que fueran a votar ¿Por qué? porque es que realmente realmente a ellos le dan igual donde vaya el voto ellos necesitan el voto para que esta maquinaria siga funcionando, si te pones a pensar. Pero si el régimen 78, tú no vas a votar y hay una abstención grande, y vamos a, vamos a poner que un gobierno, porque el gobierno de Susana Díaz ganó con un 30%, ¿qué legitimidad tiene un gobierno andaluz con una presidenta que no salió al final, porque sabemos todo el mundo que como un tripartito, pero vamos a poner que gobierne Susana Díaz? Con un 30% de los votos. ¿Qué legitimidad tiene esa señora? Para mí ninguna. No es que ni siquiera ni la mitad de los andaluzos la ha apoyado. En efecto. Pues imaginaos un gobierno con un 20%, un 15% de los votos españoles. Ese gobierno no se sostiene. Ese gobierno se tumba y el régimen cae. O sea, la Constitución cae por sí sola. Hay que cambiarla. Sí o sí, no queda más remedio. Porque se ha demostrado, porque el pueblo español ha solicitado un cambio. Y la única forma de pedir ese cambio es esa. Pero el problema es hacer entender a todo el mundo que hay que hacer un acto de protesta de este tipo. En lo de no ir a votar beneficia siempre a la lista, lista mayoritaria. El voto blanco, tres cuartos lo mismo. El voto nulo, también, el voto nulo no beneficia a nadie, pero estás diciendo ¿Cómo? de que estás aceptando las reglas de juego, ¿vale? El único voto que es un voto protesta es no llegar a echar el voto en la urna y romper el voto cuando presentas tu DNI. Ese es el voto protesta y el voto que realmente hace daño. Ya. Que, no es, que no es un voto de bueno, claro.
1: No, y desde luego es algo que, bueno, yo digo, interesante cuanto menos y que, y que probablemente pues, eh, podría repercutir de forma muy, muy grande, pero vale, para eso tendría que haber un cambio de mentalidad a nivel muy global, ¿no? A nivel nacional y es una situación casi utópica que se podría dar pero bueno eh, sea cuanto menos bonito creo quiero pensar yo que si esa
0: situación dicho esto yo, soy, yo a sigo matar. mucho Rubén yo sigo ¿Sí? mucho Rubén Grilzer un, tiene sí. un defecto de que se da aires de soberanía, aires de soberbia Pero lo mismo le pasaba a Trevijano. Trevijano también iba de chulo, ¿sabes? <risa> que, sí. el, pero porque son políticos de derecha, republicanos de derecha auténticos. Y los republi el republicanismo de derecha, la gran mayoría, si te pones a, a tirar de historia, eh, se dan mucho aire de, de, de soberbia y de golpe de pecho. Pero si es que a mí, sí, pero... en sí, al cabo, me da igual... Uh -huh la república de dónde venga, si viene por la derecha o viene por la izquierda, la cuestión es que tiene que venir por el pueblo, es lo importante
1: Claro, si hablamos de una tercera república eso que no sea una tercera república, digamos arrastrando los valores de los republicanos, quiero decir, los republicanos que todavía añoran aquella segunda república, ni tampoco que sea por el otro control, sino que sea algo para una, rep una república para el pueblo. Ahí está la cosa. Pero de ahí que yo pueda entender incluso un poco la aversión que pueda tener alguna gente con respecto a la tercera república, porque a fin de cuentas, quienes abogan por una tercera república primordialmente son la gente de izquierdas, más que gente de derecha. Y mucha de esa gente de izquierdas que aboga por esa tercera república, abogan por una tercera república <coughs> modelo, mo modelo de la
0: segunda. Yo conozco mucha gente de derecha ¿Sí? incluso mi ex suegro, que es del PP y franquista, uh -huh. que él oh. dice de que él que él es él, él es republicano de derecha, pero que él no me mueve un solo dedo porque venga la república, porque vive muy cómodo con la monarquía. Vamos a ver como he dicho antes, la, fala, la lo que era la, la derecha, el PP, lo que era Alianza sí. Popular, lo dije Alianza Popular es el Partido Popular hoy en día. Alianza Popular votó en contra de la monarquía. Votó totalmente uh -huh. en contra de la monarquía. Ellos querían continuar con el lineado de Franco. Sí. Ellos fueron los únicos... Y hoy en día son los que más a favor están de la monarquía. ¿Por qué? Porque son los que más han vivido, los que más han robado a costa de la monarquía.
4: Ya. Ya, ya.
1: Nada, ah, pero que, bueno, sí, ya te digo, hay, hay muchos matices, hay bastantes matices de por medio. También mucha gente, bueno, se, se, se habla de por medio también en, en lo, que nos, lo que nos cuesta la monarquía. La monarquía creo que alrededor de, anualmente, nos cuesta a lo mejor largo de alrededor de 8, de 8 millones de euros. Pero claro, luego también, eh, en argumento pro monarquía, ¿vale?, según he oído y demás, comparan un no. poco, pues, el coste de las repúblicas cercanas, como la alemana, que son 28 millones, la francesa, 112 no. Eso que, millones, sí. eso que cuesta 8
0: millones. Eso que cuesta 8 millones la monarquía es mentira. Eso es lo que dice el presupuesto del Estado. Una monarquía, embargo, una monarquía en el, el presupuesto del Estado dice que te cuesta 8 millones. Vale. Esos 8 millones vale. son para los sueldos de ellos. Ahora, el estamento militar. El estamento militar tiene que aportar un dinero para pagar los militares que tiene el rey. O sea, la, eh, el ejército real. Tiene su sueldo y tiene su historia. Eso lo paga el estamento militar, el apartado militar de español. Eso sale también de nuestro dinero. Los médicos... Sí. Eh, un error. El stereo me pone, el no está disponible en cinco eh, Ah, sí, sí. Temporal. A mí me
1: ha salido, le he dado a recargar y me ha vuelto a salir normal, ¿sabes?
0: A mí también. Menos mal. <risa> bueno, pues resulta, a veces ya me quieren censurar a estéreo, no acabo de empezar. <risa> Resulta de que el estamento sanitario, porque él no va a ir al médico de al lado, él tiene su médico allí, su hospital allí. Eso también lo pagamos nosotros. La educación claro. de su hija la pagamos nosotros también. O sea, cada estamento de este país deja una partida de dinero a la monarquía, aparte de esos 8 millones que sí está establecido por el presupuesto del Estado. Después, a donde vaya, va pagado. Que va a Madrid todo lo que se monta, todo el cierre de Madrid toda la historia, eso lo pagamos nosotros la comida, todo eso se lo pagamos nosotros que va a Francia todo ese despliegue para Francia lo pagamos nosotros es decir, la monarquía al final al cabo nos sale más cara porque es que no solamente hay que proteger a un tío hay que proteger al tío, a la tía y a todo el que se detrás o sea, ya, si claro, hay un jefe claro. de estado lo único que hay que preocuparse es de que no se cargue el jefe de estado pero, y en tener a la y normalmente donde va el jefe de estado, no va al vicepresidente, nada no más hay que ver Estados Unidos, Estados Unidos en el Congreso o en el Parlamento que ellos tengan nunca, 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 nunca están presidente y vicepresidente juntos, nunca, y si no. lo están, siempre quitan uno que le dicen el presidente consorte el que le toque como presidente y consorte lo quitan de ahí y lo meten en un búnker por sí no sé si habéis visto precisamente la película presidente consorte el que no la haya visto, que la vea, que lo recomiendo porque esa explica, es, sí, es, no sé si es película serie no me acuerdo, está en Netflix no sé si me acuerdo si era película serie pero el presidente consorte lo explica muy bien es que hubo un, hubo un, tentado, hubo una, un atentado en el senado, murió el presidente y murió el vicepresidente porque estaban juntos pero el diputado que cogieron al azar ¿Eh? se quedó como presidente consorte. Ese fue el que dirigió el país y recuperó la democracia a Estados Unidos después de un golpe de Estado como fue a, a matar a todos los políticos, porque se cargó prácticamente todos los políticos que había en ese momento en el Senado, en el Parlamento. Pues imaginaron más o menos que claro. pasara eso aquí. Pues así, a, así, así es como debería funcionar, digamos, una... una, una en República en España. Nunca deberían estar juntos para evitar atentados, que maten a los dos, y si no queda más remedio, tener un refuerzo, que sería eh, coger al, al más cualificado, mejor dicho, eh, por si acaso matan a los dos, tener un, un presidente consorte de la República que pueda volver a regenerar la República y la, y la confianza y la democracia del país para que no cayera, porque uh -huh. atentado en claro. la República, si él, vuelve a la República Española, yo te digo que más de uno va a tener más de un atentado. Hombre,
1: puede, haber, puede ser, puede ser, puede haber una crispación de por medio bastante gorda, en plan... En
0: cambio. Pero yo te digo de, que ya. más cara que una monarquía no sale. Ya. Aparte ya, no, que si todos te los te aparte, un... aparte uh -huh. el mantenimiento de todos los palacetes, que es que si fuera a decir que tiene un castillo nada más, vale, pero eso es que en cada comunidad tiene un palacete. O sea, todo eso hay que mantenerlo porque claro, pero, nunca se sabe cuándo el rey puede ir, claro. ¿sabes? Entonces, todo eso hay que mantenerlo. Al lo mejor en una república esos palacetes pasan a ser museos o pasan a ser de interés cultural para algo, ¿sabes lo que te digo? Se puede usar para otra cosa. Y se le puede sacar un rendimiento. Claro. En efecto.
1: Yo te iba a comentar, tú, por ejemplo, tú, en tu caso particular, abogabas por una república federal, ¿sabes? Y... Y claro, vamos a ver, eh, está claro que una de las cosas por las cuales, eh, digamos, hay unos gastos exacerbados en un sitio más alto, en un sitio menos, es el tema de las comunidades autónomas. Una República Federal, ¿no crees que sería, claro, darías un paso más allá? El, el, ese gasto podría subir, ese gasto que ya tenemos de más por las comunidades autónomas, lo cual yo siempre he cuestionado, podría subir lo suyo, creo yo, ¿no? Pues claro, claro hago ya federales y un paso más allá de lo, de lo que dicen las comunidades es ponernos ya a nivel a ver, de Estados yo siempre,
0: Unidos. Yo, yo siempre uh, adogo por una república elegida por el pueblo y la constitución hecha por el pueblo y que lo que el pueblo elija que sea el pueblo el que elija si es federal, si es confederal o si es comunista eh, que el pueblo sea el que elija pero yo elijo una república federal porque la república federal es lo que más eh, ayudaría a, a Barcelona a entrar en razón porque la, el, el, la República confederal quien no lo sabe que no lo sepa el, la, Confedera, la confederación el control lo sigue teniendo Madrid por decirlo así una República mm -hmm. Federal cada comunidad tiene su control cada comunidad tiene su propio presupuesto y cada comunidad tiene que va a abastecerse sola es decir es como Estados Unidos Estados Unidos se desentiende totalmente de las diferentes regiones, o sea, eh, yo como Andalucía me tengo que buscar la vida como, como si sí, y cómo mantenerme, yo no puedo ir al gobierno central a pedir la ayuda, yo tengo que buscarme las habichuelas, cómo hacerlo. Hay una ley que hay, la, la ley, hay una ley principal y a raíz de esa ley cada comunidad puede sacar la suya, por eso hay estados en, en Estados Unidos hay diversos estados donde todavía existen las armas y otros no, otros la pena de muerte y en otros no. Eh, entonces el, el tema es, es el siguiente cada comunidad tiene que ser autosuficiente claro. independientemente del presupuesto que a lo mejor si llega a haber algún acuerdo, de algún tipo o algo como se haga, si sí se le hay que mandarle un presupuesto para, para que el gobierno se mantenga el gobierno central pero independientemente de eso, cada comunidad tiene que ser independiente tiene que saber afrontar eh, los errores y demás y para eso están los políticos desde la base para eso los políticos tienen que salir de tu distrito o tu barrio porque en Estados Unidos otra cosa que también tiene, igual que Francia igual que Italia y Alemania, es que tú salen por distrito, por distrito y tú te puedes sentar tú puedes ir a tu distrito, tu barrio hablar con el presidente de turno y decirle eh, lo que pasa y si te convence su discurso, lo votas o no lo votas. Porque una de las cosas que yo abogaría sería casi por la exterminación de los partidos políticos subvencionados. Por lo tanto, tendrían que vivir de, que, eh, de la militancia. Y, y, y uh -huh. en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Que muchos partidos se quedan atrás porque no tienen subvenciones suficientes de la gente. Y entonces no pueden continuar la carrera política hasta la Casa Blanca. Pues lo mismo haría aquí. Claro. Aquí de, yo abogaría porque los partidos políticos no estuvieran subvencionados por el Estado, estuvieran subvencionados por su militancia. Si me gusta, se seguirán subvencionando. Si no le gusta ese partido o ese político de turno, uh -huh. no tendrá futuro, porque a lo mejor el que viene detrás convence más que el que está ahí adelante. Eh, claro. Y es como eh, quitar un poco eh, la, la corrupción, porque ya el político tendría que dedicarse a lo que es la política. Porque lo que hay que buscar es mecanismos de cómo tumbar a un político en caso de que no lo haga bien. Y esos mecanismos tú los buscas y la constitución española no existe. En otras constituciones existen. Porque incluso en, en la americana, que es la una de las constituciones peor que hay, eh. Hay mecanismos para tumbar un presidente. Aquí no existen esos mecanismos claro. para tumbar un presidente. Existen dentro del, de lo que es el en sí el, el, el parlamento entre ellos. Pero tú, como votante, no tienes derecho a tumbar un presidente porque lo haya hecho mal. Te lo tienes que comer doblar un referéndum de estos, como ellos lo, le denominan un, una moción de censura, y tienes que comértela doblar, y a lo mejor se pone voz porque la ha apoyado. Eh, iba a decir Ciudadano, pero es que Ciudadano no tiene ni, ni para apoyarse a ellos mismos. Yo que sé, él ha apoyado al PP eh, y el otro, sí. y ha podido hacer una moción de censura, ha tumbado a esta gente y se pone a bajar de presidente. Y nadie la ha votado. más que Porque nadie la ha votado, porque quedó tercero. Nadie la votaba que lo sea. Yeah. Se pone presidente porque le sale de los cojones. Como, hay, como hizo eh, Pedro Sánchez en el anterior mandato y también Rajoy en, su, en el otro anterior, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de que los últimos gobiernos han sido también por moción de censura en este país. Mociones y se han ya, puesto ya, ya, ya. gente que tú no has llegado a votar. Que después han vuelto a salir, pero sí, han salido ya legítimamente porque tú las has votado. Pero anteriormente han salido ¿Sale? sin que tú los votaras. Y encima ¿Sí? han gastado el periodo que le quedaban. No han dicho, vamos a adelantar las elecciones. No, 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 adelantar elecciones no. Agotamos el periodo. Que Pedro Sánchez eh, convocó las elecciones cuando le quedaban ocho meses. O sea que mientras convocas elecciones, mientras las hace mientras no las hace, has cumplido lo, lo que te quedaba. O sea, a mí que no me vengan diciendo, no, no, Pedro las convocó antes. Sí, ocho meses antes. Pero el año anterior se lo comió él solo. O sea, ¿a mí qué me estás contando? O sea, que no,
3: no, no, las convocó ocho meses. No,
0: no, no. Eso, eso, eso fue un espectáculo, desde luego. <ríe> madre mía, madre
1: mía. Pues nada, oye, mira, tenemos pues te digo, seis euros más. Dime, dime, dime.
0: Pues te digo que la, la constitución principal tiene que estar hecho por un pueblo. La constitución tiene que estar hecha por el mm. pueblo porque el pueblo tiene que poner sus mecanismos de autodefensa y no los mecanismos eh, que actualmente hay. El problema de la Constitución 78 es que está hecha entre políticos en un cuarto cerrado en el cual mm. se autoprotegen ellos. Ellos pueden robar tenemos un jefe del Estado que encima la ley dice de que está exento de cualquier acto que haga, de si no se puede juzgar, porque es rey, no se puede juzgar, uh -huh. puede salir a la calle pegarle un tiro a alguien y, y le da igual, no se puede juzgar. Eh, y encima, cuando apica la corona, tampoco se puede juzgar porque se inventan una historia que es el primer país en donde yo he visto dos, dos reyes en vez de uno. Eh, se inventan una historia para que tampoco se puedan juzgar. Es decir la constitución no vale porque es que no, no tiene poder para proteger el pueblo y encima no, el que hace la ley que con... uh -huh. sí, bien, bien. el que hace la ley el que hace las leyes también, también juzga y también condena donde está la separación de poderes o sea yo por ejemplo hago la ley te juzgo y te condeno base la ley que yo hago que, no, de, que claro, te estoy dando no. alguna oportunidad a defenderte si yo hago la ley a mi antojo te estoy juzgando y te estoy condenando no te estoy dando ninguna oportunidad, no existe la separación de poderes en este país porque las leyes las hacen no. los mismos pero es y esa es la base de una claro, democracia claro, y la separación y se de poder ve, se ve, claro y no,
1: pero es que te ven todo pero, y más hoy por hoy, Pero tampoco hay independencia judicial, que digamos hoy por hoy tampoco Digamos, hay, hay libertad de prensa. Que de no hecho no sé si lo viste. Eh, bueno, gente, gente de la prensa española que se quejó, mandó un comunicado a Estados Unidos porque, bueno, bajo lo que estamos viviendo hoy por hoy con el, con el gobierno actual, les, les estaba impidiendo tener libertad de prensa. Es decir, hoy por hoy en el gobierno actual bueno, que tenemos se está controlando todo. Libertad, todo. libertad de
0: prensa y, y con la nueva ley que hay, ojo. Que ahora hay una nueva ley que dice de que es, ellos comprobarán si las noticias son erróneas o no son erróneas, claro, o si están mintiendo o claro, no están mintiendo. Es decir, ¿bajo qué criterio tú puedes decirme de que yo esté en mis noticias erróneas? Yo puedo efecto. estar en contra o sea, de lo que tú es, digas, es, es el, pero el no mi, quiere decir que sea errónea. Es la verdad, por, ahora, eso, sí, 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 sí. por eso, ¿eso, es, eso que pasa? Que ahora los canales de YouTube que hablan de política y estén en contra del gobierno lo van a tumbar a todos, ¿no? Porque como son erróneos... Claro,
1: ¿no? ¿Y, y está pasando ya, y está pasando ya. O sea, yo he visto repetidos eh, canales de YouTube que, sabe, que han dicho, a lo mejor, hago en contra del gobierno, hago en contra de lo que es la gestión del gobierno central. No, y tú vas Es decir, aquí es que, claro, dices...
0: Mira, hay, hay un abogado... Un poco... que... Sí, di, dime, dime. Hay un canal de YouTube que se llama Abogado contra la Demagogia. El tío también tiene... Uh -huh. eh, lo suyo para a echarle aparte, pero bueno. A ese tío, o sea, ha, tenido que, ha tenido que comprar un servidor aparte ...para poder subir sus, sus vídeos... ...porque él todo lo referente al COVID... ...de que si la ley está mal hecha... ...que si la ley es ilegal... ...que si lo están haciendo, to haciendo todo bajo... Eh, ...anticonstitucionalmente y demás... ...y él como abogado... ...dándole los números del artículo ...dándole la historia... ...de ahí yo saco los datos... Eh, ...saqué en su momento los datos de, lo de la venta de coche... ...a Marruecos... Claro. ...de ese tío... Eh... ...pues le han tumbado el canal de YouTube... ...en una sola vez... ...tres o cuatro veces... Vaya tela. Se ha tenido que optar por comprarse un servidor Buscarse sí. la forma De que la gente le dona dinero a través de Paypal Para poder eh, Hacer lo que seguía haciendo en Youtube Sin cobrar, pero ahora tiene que cobrar Porque le están obligando
1: vale, es, que, es, que, o sea. es que vaya, vaya puñetera tera.
0: Es que es una vergüenza, desde luego Y, ¿no? y al bueno, final
1: que, que lo que controla el gobierno por hoy
0: Lo más ¿Sí? gracioso es que vas, Él va a Youtube, intenta subir un vídeo y dice es que tu contenido no des este hoy por hoy. Y esa es la excusa que le pone YouTube. Ah. Y a lo ah, no mejor tiene una sí, semana, 15 días o un mes sin dejar de subir. Le vuelve a dejar de subir. En cuanto sube algo que tenga que ver con el COVID, porque sobre todo es el COVID a lo que atacan, ¡pum! Otra vez uh -huh. se lo tumban. Báratela. Y otros 15 es que no, 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 días, otro bien. mes, uh -huh. sin poder... Uh -huh. Ya se ha aburrido porque ya le han metido dos, dos strikes y creo que al tercer strike te cierran el canal. Y como no quiere perder los seguidores, porque tiene cerca de 200.000 seguidores, pues, pues hizo eso. Abrió un servidor aparte y ahí subi subirá lo que él considera que es moderado para que no se lo tumben y donde va a dar caña en el servidor que tiene.
1: Yeah. No, pero sí es lo que te digo, que hoy por hoy es que da hasta miedo el, el control máximo que hay, también se junta esto un poco con la cultura de la cancelación, demás, cómo quieren, digamos, llevarnos en una sola dirección, y más concretamente aquí en España, con los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos comprados, que no haya nada de libertad de prensa, tal, el tema este del Ministerio de la Verdad, que es, 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 que es, una, es una vergüenza, es una vergüenza, desde luego. Y da miedo, da miedo, que es que, que ahora al final tenemos un poco inculcada en la mente la idea, de, la idea de dictadura, pues como lo que era una dictadura del siglo XX, ¿no? Pero es que una dictadura, vamos a la cosa. ¿Qué controla una dictadura? La controla todo. ¿Entiendes? Los medios de comunicación que se controlan ya. Como... La libertad de prensa que se controla ya. También, literalmente, la educación que se controla ya. ¿Qué no controla el gobierno hoy por hoy? Para, como para decir que esto no es una pseudo dictadura, por lo menos. ¿Sabes? Es que, es que a mí me
4: preocupa mucho, sinceramente.
0: Como decía Creo Platón, que... no hay mayor sí. ignorante que cree que hay una democracia.
1: <risa> en efecto, en efecto pues oye Toño, mira, vamos a ir poniendo si te parece los audios que los tenemos abandonados desde hace medio siglo ya <risa> tenemos sí. el último de RPPIO y yo, que, bueno ya no sé qué me comentará pero vamos ver, con sí. el último suyo
5: si te lee los 11 puntos de la doctrina Rebels, de Joseph Goebbels aquel ministro de propaganda nazi ¿eh? entenderás sí. por qué te digo que Vox es neonazi y es fascista porque los, los 11 puntos de la doctrina Revers lo aplica a la perfección. Y cualquier persona que tenemos un mínimo conocimiento de política, ¿eh? lo detectamos a legua. A legua. Y que vos, el fascista, no te lo digo yo. Te lo dice media Europa. Te lo dice prácticamente todos los partidos políticos que hay en la cámara. Y te lo dirá cualquiera. Léete los 11 puntos de la doctrina Revers y verás como Vox es un calco.
1: Eh, yo voy a proponer una cosa, y <ríe> podría, podría ponerme aquí a leer textualmente, que los tengo delante, los 11 principios de la propaganda nazi, eh, creados por Goebbels, por Joseph Goebbels, eh, pero no quiero tampoco perder mucho el tiempo, sinceramente, no sé, si tú quieres que, que hagamos esto, Tony, para ver si realmente se adecúa a eso, pues lo hacemos, pero vamos... Eh... Es que ya estoy un poco harto de este señor, no sé yo, porque, porque eh, tanta, tanto embuste seguido, tanto hablar de ignorancia, que tío, que vale, que nos, nos hace, que nos ha quedado claro que no, que no te gusta Vox, tío, pero aprende a diferenciar lo que es fascismo de lo que son los partidos actuales, por Dios, tío, y lo que es el, el nacionalsocialismo, porque me vas a venir que si el tema de la raza aria, que es el tema del racismo, no sé qué, pues sí, oye, Vox, hijo de Dios, es un partido que está en contra de, de la inmigración ilegal. Para, para ti ser algo, algo racista, para otra gente ser algo coherente. O ¿Sabes? Hijo, es que de verdad Es que no sé ni por dónde cogerte, tío ¿Que no te gusta Vox? Vale, tío, pero deja de soltar embustes Deja de inventarte cosas Te lo pido por favor, eh Es que solo creas más crispación todavía Vox podrá crear crispación Es <coughs> que tú también la creas hablando sin tener ni puñetera de lo que estás hablando, tío Es que es mentira lo que estás diciendo Es mentira
0: Y estás diciendo cosas muy serias, bueno, tío yo, ¿No yo, creo que, yo creo que ya no, yo creo que que ni estará así que No, no, ni no estará la Pero
1: que se quede que se
0: queda aquí guardado
1: por si lo hayan diferido, por si se ha queda, si quedado con interés pues eso. Deja de mentir, deja de mentir, intenta hablar un poco desde el conocimiento, que entiendo que no te gusta el partido, por supuesto, porque tiene cosas pues, muy cuestionables, pues, pues claro que sí, pero deja de decir mentiras, tío deja de, 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 de comentar cosas que no, te, que no tienen ningún sentido, porque es que no es así, no es así, tío, ya está, y no es opinable, es que no es así, lo siento mucho, de verdad, ¿eh? En fin, eh, <risa> vamos vamos con el siguiente, el señor Pablo Bambek, a ver
3: pienso que no hay que ser tan fundamentalista de las ideas políticas porque ningún ningún partido político salvó la vida de nadie y, y siempre hubo corrupción y siempre metieron la mano en la lata
0: hombre está
1: claro que no hay ya, pero hay pero mecanismo,
0: hay mecanismos eh, que que impide que lo hagan o si lo hace está siendo juzgado Vuelvo a repetir: Italia, su presidente ha metido mano a la lata, pero en cuanto termine el mandato, porque como está les pasa como aquí, está forado, eh, no lo pueden tocar. Una vez que termine el mandato, eh, la ley le prohíbe que se vuelva a presentar y, y como pierde el aforo, pues eh, los pueden juzgar. Sí, ahí está. Pero el problema es que aquí no llegan ni a eso, porque aquí encima juegan con el aforamiento. Aquí han jugado con el propio aforamiento. Es decir, llegar al Tribunal Supremo, que es el que puede juzgar a un político forado y cuando te va a juzgar, demites de tu cargo, vuelves a ser un civil, y el Tribunal Supremo no puede juzgarte, y pasas a un tribunal ordinario. Cuando el tribunal ordinario pasa el tiempo y te puedes juzgar, tú te has presentado a las siguientes elecciones, has vuelto a salir como, como lo que, con el cargo que sea y vuelves a estar aforado. Y así se ha pegado más de un político del PP unos cuantos de años jugando con el aforamiento.
4: Oh, mira, pues ya está, ya está. <risa>
3: de nuevo.
1: En fin, vamos, vamos con otro, más, El señor Julio VB.
3: Eh, vale, vale. Bueno, aquí es complicado eh, tomar un, un, digamos, un punto intermedio. ...o buscar tener un punto definido. Algo que sí está claro es que no hay una ideología más asesina... ...y hasta cierto punto eh, que haya creado más eh, divisiones que la izquierda. Llámese como se llame, eh, con el nombre que le quieran poner. Pero todo lo que sea izquierda, centro -izquierda, ha cobrado... ...si contamos desde China, pasando por la URSS, todos los demás... ...los millones de muertos en la Ucrania anterior y vemos todo lo que ha pasado también en África, son más de 150 millones de muertos en revoluciones y en todo este tema de izquierda. Y pues que la gente no vea eso, algo hay mal en la educación que se está dando hoy en día. O sea, es lo más asesino que existe en la historia y la gente lo encubre.
1: Eso... A mí también es una cosa que me, ha, me, mucho, me llama mucho la atención el tema de que, por supuesto, pues tengamos a Adolf Hitler como el mismísimo diablo, que lo era, ¿vale? Pero luego no se hable tanto de Lenin o de Stalin, que eran auténticos genocidas. Y si hablamos por millones de personas muertas bajo sus mandatos, pues, hombre, pues, pues ganan por goleada, ¿no? O Mao Zedong, o, o bueno, y podría poner infinidad de, de, de ejemplos más de dirigentes eh, de, de izquierdas, comunistas, socialistas, temas. Porque es, porque es verdad, porque es verdad, es, ha sido un movimiento que ha traído, vamos, eh, muerte total, ¿sabes? Eh, pero se habla mucho más del fascismo y demás, porque tiene mucho más nombre, y parece que, joder, hostia, las esbásticas, como la verlos como los malos, malísimos, que lo son. Pero aquí, del lado contrario, o ya no, del lado contrario, porque yo es lo que digo, es que el fascismo nace de la izquierda. Que es que por mucho que haya gente que diga que no, <ríe> es así. Entonces, pues, pues ahí po va un poco la cosa que no se termina de enseñar todo bien y sin termina de entender que, que todos los extremos son malos. ¿eh? Y, que, y que no solo existe el nazismo y el fascismo, también está el comunismo de por medio que ha traído muerte, pobreza y miseria a mansalva, más que ninguna otra ideología, por desgracia. Dicho esto, vamos con el siguiente suyo, que tendrá segunda parte. o oh, joder!
3: Decir que China, que la actual China es comunista, por Dios, o sea, algo, algo mal estamos haciendo. Eh, China es un ornitorrinco político, es una cosa extraña, o sea, es mitad mamífero, mitad ser acuático. Eh, <risa> mantiene a nivel de, de valores, eh, hasta cierto punto, ¿verdad? a nivel de sus creencias, sigue siendo izquierda, pero en el libre mercado, o sea, en el mercado, perdón, es completamente libre, es completamente abierto, así que eh, de comunismo, muy poco o casi nada.
1: Bueno, pero sí, sí, es lo que comentábamos bueno, Eso intentó sea... hacerlo
0: explicar a un comunista o a un comunista férrimo De 45 años de edad Que se ha pegado toda su puta vida y, y, y chupando del Partido Comunista Y viviendo la memoria histórica
4: Es que es así Pero bueno,
0: ya está es que Al final llegamos a la conclusión de que China,
1: China La China Comunista evolucionó En efecto, se convirtió en capitalista Ya está, es que no hay más que decir Evolucionó para eso Vamos con el de Lourdes, a ver
2: yo pienso que la política es un tema muy profundo, y bueno, buenas tardes, y que tengan un, un lindo programa.
0: Buenas tardes, Cayetana, digo Lourdes. Lourdes Carolina. Me ha decorado a la duquesa de Alba
1: hostia, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, por tu saludo y nada, pues aquí, aquí estamos metiendo, metiendo daña. Vamos con el siguiente de, de rindo Aceronte.
5: Bueno, yo, yo ya me voy, eh. eh es que he enviado un audio hace 55 minutos y no lo habéis puesto. Y yo creo que solo somos tres espectadores, pero me tengo que ir ya.
1: Eso, eso, pedimos disculpas a los espectadores que se hayan sentido digamos, bueno, hayan, hayan sido afectados por, por nuestros retrasos o al sea, no poner los audios, pero es que bueno, aquí Tony y yo tenemos bastante cuerda, y, <ríe> y una cosa lleva la otra y al final pues eso, cosas que pasan, nos lamentamos de verdad, ¿eh? Vamos a poner de golpe ya el último, el del señor Adrián Nieto, lo acaba de mandar ahora, a ver qué, qué y
0: ¡Quillo! Yo? Eh, yo quiero hacerme una mierda de esto, pero esto cómo funciona. explicarme un poquito. Porque, si Mi primo me está enseñando esto, pero es que... Yo no le veo mucha salida esto, ¿eh? Comentadme un poquito, anda. Dejad de hablar de política y
4: comentadme un poquito cómo va el tema. Bueno, eh, el señor Adrián viene un poco
0: con ansias de consulta y diciéndonos un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Parece A ver, señor Adrián, en primer lugar. Esto no es un. no es, no es un estéreo de consultorio. Yo no veo que tengamos ahí que hemos ahí puesto. Eh, pregunta lo que quieras, o consultorio Rafi Tony. Eh, estamos hablando de política porque es lo que tocaba entre nosotros dos hablar de política y seguiremos hablando de política. Si tú quieres buscar a alguien que te ayude, eh, sigue pasando con el dedo que hay más canales. Yo te iba a comentar, Tony, antes
1: de nada, eh, yo dentro de cinco minutitos tendré que ir cortando, ¿sabes? Porque tengo unas cosillas que hacer antes de, antes de las nueve, ¿sabes? Pero yo más que nada, pues para estos últimos cinco minutos, si quieres que tratemos algún último tema, sigue el plan de clausura, ¿sabes? Y, y bueno, por supuesto en un futuro podemos hacernos una segunda parte, ¿sabes?
0: La segunda parte será la monarquía, que lo voy a empezar, voy a decir. El motivo uh -huh. de por qué digo yo, de que la monarquía no tiene legitimidad ninguna, es que no tiene legitimidad. En primer lugar, los borbones no son españoles, son uh -huh. franceses la dinastía borbónica sí, se ¿sí? perdió no sé si era Felipe II el católico, que era un vejestorio, un vegestorio en el sentido de que tenía más enfermedades que, que un parásito una de ellas es uh -huh. que no podía tener hijos era estéril totalmente y lógicamente pues eh, se perdió la dinastía católica con él y el, uh -huh. el tratado de, de Ultras o algo así que se llamaba que tenía mucho interés Francia Italia y un sector español en que los borbones fueran los reyes, eh, cosa que en Francia ni siquiera llegaron a ser reyes los borbones, nos uh -huh. metieron los borbones por cojones con Felipe eh, V, de hecho, fue el borbón uh -huh. que empezó a dirigir los borbones y el borbón causante de la pérdida de varios países latinoamericanos, la pérdida de Baleares, que después se recuperó, la pérdida del Peñón de Gilbert, porque el tratado contemplaba supuestamente una recuperación a largo plazo, cosa que el Peñón sigue siendo de Gilbert, los ha recuperado. Y pero eh, las Baleares se recuperó y lo de y, la, y las Américas pues se perdió ya todo. Cada vez que ha habido un borbón, hemos perdido un trozo de tierra. Los últimos estados que hemos perdido son México y Cuba. Cuba lo perdimos, eh, México lo perdimos porque el borbón que había de turno no era capaz eh, de, ten... de pasaba de las Américas no quería saber nada de las Américas literalmente uh -huh. tenía México como podía hoy en día existir un pueblo africano o sea el... uh -huh. re... eh, eh, mandaba ejército para evitar las revoluciones una tras otras, y pero al final la revolución mexicana ganó y fue y gan... y ganaron y y fueron libres y, pero tenían esclavizado a la mitad de los mexicanos, los españoles. Con Cuba pasaba tres cuartos de lo mismo. La monarquía pasaba de Cuba olímpicamente. El único interés que tenía de Cuba es porque Estados Unidos tenía un interés férrimo por Cuba. Le ofreció dinero mansalva de dinero a los Borbones para conseguir Cuba. Hasta que, pues, a base de un golpe militar una bandera blanca, como se le denomina, una explosión de un barco de un buque que se encontraba en el puerto de Cuba americano, según los archivos traducidos ya por Estados Unidos, ese buque, ese buque explosionó de adentro, fue provocado para decirle a España que entregara a Cuba o, entre, o iban a la guerra, lógicamente Borbones eh, los borbones no tienen cojones de ir a la guerra, porque, vamos, los católicos, y los, si llegan hasta los mismos reyes católicos, esa gente se echan para adelante con todo. Porque hemos tenido el mejor ejército con ellos. Con los borbones hemos tenido uh -huh. todo lo peor. Eh, de hecho, el... coño, eh, la mierda esta como es, eh, la fa las falanges españolas militares, uh -huh. las mejores y las más temidas, han sido las de los sí, reyes sí, sí. católicos. En efecto, Entonces, sí, sí, sí. y además es que ellos decían de que yo soy un falange español y antes muero que rendirme, o sea, eso era su lema principal uh -huh. con los borbonetos, eso se perdió el ejército empezó a, de, a decriminar el poder español empezó a decaer eh, eh, echaron para atrás, entregaron Cuba porque no tenían cojones de enfrentarse a Estados Unidos que ya de ahí después ya vino Che Guevara y toda la historia de la recuperación de Cuba que es franco mandó ejército a escondida de Hitler para ayudar, uh -huh. aunque estaba en contra, pero para joder a los americanos, mandó ejército sí, sí, sí. a escondida a Che Guevara. Eh, uh -huh. Todo eso, todo desde que la entrada de los Borbones ha ido decayendo España. Y eso no y eso te pone a saber la historia y, y no es mentira. pasa que la gente no lo quiere ver. A pesar, los Borbones no son legítimos. No lo impusieron porque ni siquiera el pueblo español pudo votar. Si queríamos monarquía, o queríamos borbones o queríamos la otra corona, la de Fulmburgo. La, la austrália sí. no sé dónde venía la otra. Eh, nos lo impusieron. Después, el otro fallo en la historia en donde no da legitimidad a la corona, que yo sepa, la corona pasa de padres a hijos. O bien vivos Ajá. o bien muertos. Pero Ajá. desde cuando un dictador sin sangre real, un militar, tiene el poder para nombrar rey a alguien, por eso digo de que Franco nombró rey a Juan Carlos cuando el, el, el padre no quería, porque él decía que el rey era él, no el hijo. Claro, el, nunca el le entregó Juan, la corona. Claro, el, padre, el, padre. Sí, sí, sí. Claro, el padre de Juan Carlos nunca entregó la corona. Es que nunca la picó la corona al hijo. Nunca entregó el poder de rey al hijo. Entonces no tiene legitimidad como rey. Se, la dinastía borbónica murió con su padre. O sea, con el abuelo de Felipe actualmente. Porque no entregó la corona. Sin embargo, tenemos a un dictador que ya está reconocido a nivel mundial, que fue el que dijo este es rey. Pues se quedó. No existe legitimidad real de que esa dinastía poder ir a continuar. Porque es que el padre se quedó con la corona, no la quiso entregar porque que él decía que el rey era él. De hecho, una cosa, eh, Juan Carlos no iba a ser rey, iba a ser hermano. Porque el hermano era el mayor.
4: En efecto, sí, sí, que el hermano que se
0: murió el hermano, le pegó un tiro. Sí, sí, sí. Qué casualidad que el hermano era más liberal que él. Liberal, sí. El hermano estaba a favor de entregar la corona a la república. Qué casualidad Ay, no. que murió no el, hermano que quería, el hermano que quería entregar la corona a la república, que era mucho más liberal en ese aspecto, mucho más de mente abierta. Él no, él no quería continuar con la dinastía. Él quería entregar la, la corona a la república. Qué casualidad que de cacería. Murió por mm. un disparo perdido. ¿Qué me disparo perdido? Todo el mundo que es cazador sabe que la escopeta, cuando la llevas de reposo en el hombro, va descargada. Eso va a empezar. Nunca la llevas cargada y a, y a, y, y en el hombro. Eh, sobre el brazo, que digas. Pues, por lo visto, la llevaría cargada, porque dice que se le disparó. Se le disparó. Vaya. Y mató al hermano, mm. y entonces pasó a ser él, él como el, el, el heredero. Y ya te digo, claro, un pero, dictador que, uh -huh. que, que lo elija como pero, rey, no sé qué potestad tiene un dictador sin sangre real, únicamente un militar, cada un golpe de estado en nombre del padre, que al, que le prometió que le gane y al final. Dice, me parece a mí que ya la hora que son no te lo voy a dar. Ya me la quedo yo para pa unos 40 años, ¿vale? Ya después de 40 años hablamos. Eh, uh -huh. Y al final no se la entregó, se la dio al hijo porque no podía ver padre, porque es que el padre no lo podía ni ver, es que lo echó, no lo dejó ni volver. La, la, la. Es que no pisó el padre España, porque la única vez que habló con su hijo, habló con Franco, fue en un barco, en, la, en aguas internacionales, no lo dejó Franco en ningún momento acercarse a España. Sí, estaba, estaba completamente exiliado. <risa> Es decir, y, y él uh -huh. con su aférrimo de ser rey nunca entregó la corona, nunca le dijo al hijo a pico la corona a favor tuya, nunca murió con la corona puesta. Entonces ya. pierde la legitimidad como monarca, tanto el padre como ahora el hijo. Ya. Claro, claro.
1: No, sí ya te digo, de eso habría muchísimo que ir viendo de más. Ya te digo, pues para el próximo debate, pues podría ser enteramente de ello. Y ver un poco, pues, también, sobre todo, allanar el camino, a ver cuál podría ser la vía para una futura república, ¿no? O, o bueno, ver realmente, pues, cuáles son los posibles contras y que la gente comente, ¿no?, un poco lo que piensa al respecto. Dicho esto, ya te digo, Tony yo, yo tengo que ir, que ir cortando ya, ¿sabes? La verdad es que ha sido una, de una tertulia de, de lo más interesante. Eh, he estado aquí muy, muy a gusto contigo. Y, oye, que ya digo, eh, para cuando sea, la vamos cuadrando el siguiente... Ya vamos hablando y nada, para los la damas de Caballeros Oyentes espero que os haya gustado y que, que haya sido de vuestro agrado esta tertulia política con, con este gran caballero que es Tony. ¿eh? <ríe> Así que si Nada,
0: ha sido un placer que invitaras. Prácticamente se puede decir que mi primer estéreo de más de una hora, hemos estado tres horas. Agradecerle al público que ha entrado, incluso a, al que ha, ha venido hablando y eh, metiendo crispación. Eh, sinceramente, sí. sin esa gente no tenemos, no tenemos publicidad, no tenemos bombo. Son, son la vale. gente que al final eh, te <risa> hace de que te conozcan más eh, la gente. En definitiva, eh, todo, agradecer a todo el mundo que ha participado. Y para la próxima os vuelvo a invitar, que volváis a participar. Igual se habla de monarquía o podemos hablar de religión. Porque temas a debatir hay a patada. Hay miles, hay, hay cientos. Pues sí, dentro de... Bueno,
1: no, de, espero que no, dentro de no demasiado, pues sí, vayamos cuadrando el siguiente y os invitamos a todos a que, a que estéis presentes y que os haya gustado. Dicho esto, yo me voy a ya. Así que nada, Tony, te mando un abrazo y vamos hablando, ¿eh? De acuerdo. Venga, saludos.